1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje, episódio número 55, Suspeição. E aí, Flavião?
0: É isso aí, Madeira. Vamos falar então de suspeição. Parece que teve alguma decisão importante sobre esse tema ao longo da semana, não é? Bem, mas olha, Madeira, é, não há como deixar de lado uma triste informação para todos os nossos ouvintes que nos acompanham, não é? É, o podcast começou antes da pandemia e logo a pandemia se, foi declarada e, e, portanto, as medidas de isolamento social é, se instalaram no Brasil e em todo o mundo. Bem, o fato é que a gente vem acompanhando a pandemia desde o começo e essa semana tivemos no Brasil a triste marca de 300 mil mortos, não é, Madeira? Então, se uma parte de nós fica contente, com o carinho dos ouvintes, do Brasil inteiro, continuamos aí entre os podcasts mais ouvidos do Brasil, mas temos uma triste marca, milhares de pessoas é, foram perdidas, milhares de vidas foram perdidas ao longo desse ano, pessoas próximas de nós, não é, Madeira? Pessoas jovens, quer dizer, é uma pena, não é? É uma pena.
1: Flávio, essa semana eu queria deixar registrado... Uh, eu perdi a primeira pessoa próxima a mim, uma pessoa que eu conheci na internet, um sujeito super querido, que é o Leonardo Pacheco. Ele faleceu essa semana de Covid, assim, um, cara, um cara bom, sabe? Acho que o que eu ouvi de todo mundo no Twitter foi isso. Um cara bom, um cara bacana, um cara decente um cara assim, que ajudava todo mundo. Olha, eu queria registrar aqui uh, o meu pesar para esses 300 mil mortos e dizer que esses 300 mil mortos têm nome, têm amigos, têm pessoas queridas. né A gente, às vezes, pensa só no número de mortos e isso desumaniza. Então, quando a gente vê... Dá uma cara, dá um nome, dá uma vida. Isso dói muito mais, né, Flávio? Muito mais. Então, eu registro aqui o meu pesar pelos 300 mil mortos na pessoa do amigo, querido, que se foi, que é o Leonardo Pacheco. Flávio.
0: É, Madeira. Então, também presto minha solidariedade a todos os nossos ouvintes que perderam amigos, familiares, pessoas próximas, se Deus quiser, essa tempestade logo vai passar. E parece mesmo, né, Madeira, que com a vacina isso vai, vai ser muito amenizado, haja vista que os países que mais vacinaram tiveram uma, uma queda vertiginosa do número de mortes, não é? Então a ciência salva, né, Madeira?
1: Ciência salva, mas a gente precisa chegar no século da ciência, né? Porque a gente ainda está uh, no século da magia. Então a gente precisa sair. Eu me lembro do livro do Carl Sagan, né? o mundo assombrado pelos demônios. A gente precisa sair desse mundo assombrado pelos demônios e entrarmos no, no século da ciência, Flávio.
0: É, mas é o que eu sempre digo, né, Madeira? Séculos e séculos de absoluto descaso à educação no Brasil, é, eles cobrariam o seu preço, né? E é um preço alto, é um preço que custa vidas. É, a gente tem que aprender com a história, né?
1: Sim, sim. Bom, vamos lá, então... Uh, para o nosso primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já!
0: Oh, yes. minute, Correspondentes
2: da Caverna.
1: Flávio, nesse bloco a gente fala com os ouvintes e como é que eles podem entrar em contato com a gente, mandar carta para gente? Como é que faz, Flávio?
0: Então, Madeira, você falou na apresentação que a gente está no século passado, mas não chega tanto né? de ficar mandando cartas. <risos> né? Não é nesse sentido que você disse. Olha, a pessoa pode mandar e-mail para a gente. O que pode eventualmente fazer, como já fez uma ouvinte até hoje, é escrever uma carta, tirar foto, mas no final das contas tem que mandar por e-mail. O nosso <risos> e-mail <risos> é o podcast arroba professorflaviomartins.com.br Repita! podcast, arroba professorfláviomartins.com.br, e também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba
1: Siga o Flávio. Muito bem, Flavial. Então vamos agora ler... A o... primeira mensagem que recebemos é do Roberto. Isso, o Roberto
0: Barreto ele escreve assim para gente, é, o meu contato é para trazer algumas notícias da minha região, a região de Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro, e aí ele manda umas notícias para gente, Madeira, eu vou compartilhar aí com você algumas notícias tristes que ele conta da região dele, e ele conclui dizendo assim, olha, no mais, gostaria de fazer uma sugestão de tema para ser abordado nos programas, falar um pouco sobre os tribunais de contas, Quais suas atribuições, bem como quais são os seus efeitos de suas decisões. Isso porque ele conta aqui uma história, não é? De que o Ministério Público que atua, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento do presidente da República no controle do combate ao coronavírus, madeira.
1: Eu aí, vi parece, essa notícia, eu vi essa é, notícia.
0: Pois é, me parece que aí foge totalmente da atribuição eh, do Tribunal de Contas da União. E parece uma interpretação demais elástica da lei a ponto de permitir o afastamento do presidente da República. Eu creio que a Constituição Federal, nesse caso, eh, atribui ao Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, essas medidas, não ao Tribunal de Contas da União. Mas acho que vale muito a pena eh, essa sugestão do Roberto de um dia... É, falarmos do Tribunal de Contas, Madeira.
1: E eu tenho até um, um ministro que eu conheço do, do Tribunal de Contas da União. Acho que a gente pode falar com ele para ele explicar para os nossos ouvintes sobre o funcionamento do Tribunal de Contas. É uma boa, é uma boa. Eu confesso uhum. que não, eu, eu sou jejuno no tema, não não estudo, não conheço. Eu acho que vai ser uma boa. Olha, gostei, Flávio. Vamos vamos deixar isso na nossa programação.
0: Isso, e ele termina o e-mail, Madeira, dizendo assim, olha, deixo aqui uma sugestão cultural, o disco com a trilha sonora de Blade Runner, é, e, e segundo ele, ele já tá quase furando o disco de vinil dele, porque ele ainda ouve disco de vinil, Madeira, do Blade Runner. Uma Você das, lembra da trilha sonora?
1: Uma das trilhas sonoras mais sexys da história do cinema, né, aquele saxofone. Olha, vou parar por aqui, hein, Flávio, senão o programa vai virar uhum. maior de 18
0: <risos> Olha, a próxima mensagem... Você lembra é do... dessa cena que eu falei? Não lembro não, Madeira. Ô louco, Flávio. Não lembro não. Eu assisti uma vez só Blade Runner. Não importa. que eu confesso pra você que... Não, mas é... ficção científica não é... Não, é... não é meu ponto forte não.
1: É, eu sei como você indica. É, é bom para indicar série e filme, né?
0: Eu, eu lembro <risos> daquela
1: acho que espanhola que você me indicou. Pô, indiquei
0: uma série que você não gostou. Você indica toda semana. Pelo <risos> semana.
1: amor de Deus, lá Aquilo... dormir. Você passa,
0: dormi. passa o ano inteiro indicando série ruim aqui. e agora Eu, eu indiquei uma que você não gostou. <risos> ah. O André Shed, ele escreve assim ó, é, mando para vocês um novo e-mail serem objetivos quantos assuntos, eu queria ouvir as opiniões de vocês sobre um assunto. Quando discutiram sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ambos defenderam a ideia de que não basta que o juiz seja honesto, ou seja, seja isento, ele deve parecer ser, né? é, se referindo às a a, a, a sete atitudes do ex-juiz lá. Uh, isso lembra aquela frase que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, é, e, ele diz, e a pergunta dele é assim, é, a decisão do Supremo que anulou os quatro processos do ex-presidente está correta tecnicamente no meu ponto de vista, li o voto de 46 páginas que o professor Flávio nos enviou, mas aos olhos da população ordinária restou claro que não há justiça no Brasil para poderosos. E ele escreve assim, é, aqui vai a pergunta para vocês responderem. Basta que a justiça seja correta e tecnicamente aplicada. Não seria importante que ela também parecesse ser justa? Porque, eh, ele, segundo ele, tecnicamente à par, parte, também concordo com o voto do, do ministro Fachin, mas o sentimento comum de justiça ele foi afastado por conta dessa decisão. O que, que você acha, Madeira? Tem um ponto de vista sobre isso?
1: Tenho, tenho sim, Flávio. Eu acho muito importante essa, essa parte que ele falou, né? Técnicas à parte. Já que também concordo com o voto do ministro Faquim, mas o sentimento comum de justiça foi para Vala com esta decisão. Não dá para fazer técnica à parte. Esse é o ponto. Porque nós temos o direito. Quando a gente ignora o direito para ir para o sentimento da população, uh, a gente deixa de ter direito e vira um Big Brother. Direito não é Big Brother, direito não é paredão, julgamentos não são Big Brother, não são paredão, e esse é o ponto. E existe uma segunda questão. Como o próprio ministro Sérgio Moro disse, ele usou a imprensa para manipular a opinião pública. E antes que me acusem de qualquer coisa, eu não tô falando de nada das conversas entre eles. É um texto publicado. Ele publicou um texto antes da Lava Jato, dizendo que deveria ser usada a imprensa para cooptar a opinião pública. Então eu pergunto, quando nós estamos falando de sentimento comum, é, sentimento comum de quem? Sentimento comum manipulado por quem? É justamente por isso que a gente precisa da justiça e a gente precisa de um juiz imparcial. A imparcialidade, e embora hoje no, no tema cavernoso eu não vou falar do caso Lula especificamente porque já falamos eu vou falar sobre suspeição mas é importante entender isso nós precisamos de julgadores imparciais justamente para que a justiça não seja feita baseada no sentimento comum sentimento comum a gente deixa aqui para o Big, Big Brother, aliás uh, não sei se você está assistindo Flávio, mas torcemos pela Juliette, Flávio
0: Poxa, Madeira, com certeza, hein? Então, conte, Juliette, conte com o meu apoio. Juliette, que é uma grande personalidade do Brasil, ela escreveu é, muitos livros. Eu não sei quem é Juliette, Madeira, mas eu imagino que seja uma pessoa muito importante, né? Porque no Twitter eu só ouço falar dessa mulher, rapaz.
1: Juliette é a querida de todos nós. Nós torcemos para ela no Big Brother. E olha, concurseira, Flávio. Fez direito, se formou em direito, tá prestando concurso. Ah, a gente tem que apoiar os nossos, né? E uma mulher muito simpática, muito gente boa, está sendo vítima de perseguição lá na casa. É isso, Flávio.
0: Bom, então, sucesso para a aí. Madeira, a nossa próxima mensagem é do Marcelo Del Rovere, que escreve assim, olha, bom dia, queridos professores Flávio Madeira. É, nesse meu e-mail, é, gostaria que vocês respondessem diante de duas polêmicas jurídicas que aconteceram essa semana aqui no interior de São Paulo. A primeira delas é a seguinte, a Câmara Municipal da Minha Cidade, ele é de Itápolis, propôs um projeto de lei que obriga a prefeitura a divulgar no site oficial o nome Olha. e o RG de todas as pessoas que foram vacinadas. Segundo o autor do projeto, que é advogado, o intuito seria de trazer a público uh, os possíveis fura-filas da vacina. O projeto foi aprovado e aguarda a sanção do prefeito. Na minha humilde opinião, tal projeto é inconstitucional, ferindo o direito à intimidade das pessoas, visto que não há real interesse público nisso. Então, esse é o primeiro tema que ele traz, Madeira. Olha que, que, que caso. Interessante, difícil, viu, né? É, eu fiz uma pesquisa, não é um único município que legislou nesse sentido, não, viu, Madeira? É, eu encontrei é, outros. É mesmo? Encontrei, é, encontrei outros. E aí, Madeira, você tem é opinião? Que nós... é, é... Bem. Eu tenho uma opinião, mas talvez eu vou ficar muito em cima do muro, porque o negócio é o seguinte: é, esse é aquele típico hard case, né? Esse é o típico caso difícil de se solucionar, porque estamos diante do claro e evidente conflito entre direitos fundamentais. De um lado, você tem o direito à saúde pública e o direito à legalidade, o princípio da legalidade, de que o Estado ele tem que vacinar naquela ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação, o descumprimento dessa ordem viola a lei e, a depender da situação, configura crime, inclusive. Então, de um lado, tem esse direito inequívoco. Do outro lado, você tem o direito à intimidade também, não é? De, é, de, de publicar os uh, nomes e RGs e outros documentos daquelas pessoas que foram vacinadas. Enfim, é, os dois direitos são igualmente tutelados, Madeira. E aí, cara, cabe a, ao juiz, no, nesse caso concreto, entender qual direito prevalece. É, eu tendo a opinar preliminarmente pela inconstitucionalidade, Madeira. Pela inconstitucionalidade. É mesmo? É, porque acho que, que, de certa forma, existem outras medidas porque, veja, para você saber se a restrição a um direito fundamental é constitucional ou não, a gente usa o princípio da proporcionalidade, né? de acordo com aqueles critérios adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uh, no critério uh, necessidade, a gente tem que verificar se existem outras medidas menos lesivas àquele direito para resolver o problema. E que produza um resultado de igual intensidade, né? Exatamente, exatamente. E me parece, Madeira, que um controle rigoroso sobre o processo de vacinação, ele seria capaz de evitar os furafilas da vacina. Não precisa expor as pessoas, não precisa expor a população. É, 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 Olha, Abrindo-se o livro e, e com os nomes e RGs de vacinados, isso pode causar uma série de transtornos familiares para aqueles que não se vacinaram e que não estão na lista, enfim...
1: Eu é, não sei, eu, Flávio, eu, eu confesso que eu fui pego de surpresa aqui, né? eu não leio as cartas antes, leio só, deixo para ver no dia, e eu, preliminarmente, sem uma maior reflexão, ouvi o que você falou, mas sem uma maior reflexão, eu confesso que eu tendo a discordar de você e do nosso ouvinte, Flávio, porque, veja... Se fosse uma vacina uh, para tratar de uma doença vexatória, uma doença sexualmente transmissível ou algo do gênero, eu concordo que faria todo sentido a gente pensar na privacidade. Mas não é uma, uma, uma medida, uma doença vexatória, como seria o caso de uma DST, por, pelos mais variados motivos, a pessoa poderia entender isso como vexatório. Então, eu, eu não vejo aí uh, possível dano à privacidade. Por outro lado, me parece que o controle, eu acho que é importante. Então, eu acho que talvez, se eu fosse o juiz do caso, né, porque fa fatalmente isso vai bater nas portas do judiciário, eu não me sinto tentado a dar liminar, não, Flávio. E eu confesso que eu discordo de você nesse ponto do controle rigoroso, porque em tese, sim, é possível um controle rigoroso, mas bem em tese. Né? Eu, eu conheço o município de Itápolis, que é ali da minha região, né? a menos que eu esteja confundindo, é do nordeste de São Paulo, é ali a região de, de Ribeirão Preto... Então, não são municípios ali, por mais que uh, sejam municípios muito bons de se viver, mas também não são municípios que têm aí uma grande uh, uh, capacidade de ficar deslocando funcionário pro, de um lado para o outro. Então, me parece que o escrutínio da população uh, seria importante. Agora, é claro, a má fé a gente não impede de maneira absoluta. Por exemplo... Má fé absoluta, é só eu subornar o funcionário para que dê a vacina em mim e não coloque meu nome na lista. né? Então, é um filtro, não é um filtro absoluto, mas contra a má fé não existe nada absoluto, né, Flávio? O que, que você pensa eu disso sei. que eu falei?
0: Eu sei, eu concordo contigo, Madeira, porque no, no, a, a lei, se lei impedisse crime, <risos> não haveria mais crime no país. Né? Exato. É, mas, por exemplo, tem uma preocupação aqui, então imagine que eu tenho uma empresa, Madeira, eu vou contratar funcionários, meu amigo, eu vou, vou printar essa lista aí, só vou contratar gente vacinada. O, 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 a pessoa oh, que não estiver é um na ponto, lista, não contrato. Não é? Não isso é? é um ponto. Então, quer dizer, mas nada impede é
1: que eu, empregador, peça para trazer a carteira de vacinação para a entrevista. Não, tudo
0: bem, Madeira, mas eu, ou seja, mas eu vou usar essa lista, que é uma lista pública para fazer uma divisão entre vacinados não, e não vacinados. Mas o
1: que eu quero dizer é, eu, empregador, uh, já posso fazer isso com ou sem a lista, né?
0: Não, eu sei. É que nós vamos estar tá, tá usando uma lista que está na internet, eu vou usar ela como critério de contratação, né? Não vou nem chamar quem não, não, tá, não consta nessa lista, nem vai fazer parte do meu processo de seleção. Nem vai é. ter a chance de trazer... Um, e o que
1: eu tô querendo um, dizer um, um é, no processo seletivo, eu já excluo se a pessoa não for vacinada. Mas Sim. eu entendo, eu entendo o seu ponto. É. São, são temas difíceis. É, é, mas eu, eu não me animo a dar, a eliminar uh, por hora para suspender essa lista, não, Flávio. E Pô, fico tranquilo para falar, difícil. porque não, é. vai, não vai cair para eu julgar nunca um caso desse. Não,
0: falando em tema difícil, rapaz o Marcelo trouxe duas bombas aqui pra gente. Olha a segunda, ó. Segundo o caso, trata-se de uma prisão em flagrante de um comerciante que vinha desrespeitando as restrições de circulação e funcionamento do comércio no período noturno. Em diligência fiscalizatória da Vigilância Sanitária de Ribeirão, o comerciante acabou sendo preso em flagrante. Na decisão que analisou o flagrante, o juiz entendeu pela ilegalidade da prisão e ainda considerou os fatos imputados atípicos. Ainda por cima, chegou a dizer que os estudos científicos já comprovam que o lockdown não funciona e que decreto não é lei. Rapaz, umas coisas estranhas nessa decisão aqui, rapaz, tudo misturado. O fato é que... Então você entendeu o caso, né, Madeira? Então havia é, um decreto municipal determinando o não funcionamento do de comércio noturno. né? É, ele, o, 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 o empregador aqui, o, o funcion... O, como é que é o... O, o, o comerciante aqui, Sim. ele desrespeitou essa medida, foi preso, e aí o juiz ela achou, dizendo que não é crime não, Madeira. Não é crime. É, abstratamente falando, Madeira, crime não é crime?
1: Ah, Flávio, é difícil Prefere sustentar não que não seja crime, né? Assim, eu, 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 isso vai ser julgado ainda de, de maneira mais clara, mas uh, também por dever de coerência, para aqueles que sustentam que não há crime porque decreto não é lei, também devem sustentar que tráfico de drogas não é crime, porque é as drogas são é fixadas numa portaria, né, Flávio? Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as fundamentações das decisões, porque não basta fundamentar, o direito deve guardar alguma coerência, né? Então, eu fico muito, muito incomodado com uma fundamentação dessa, porque por mais que eu concorde e seja favorável à descriminalização do uso de drogas, mas o fato, Flávio, é que ainda é crime a menos que você considere que o decreto que estabelece quais são as drogas seja inconstitucional, né, Flávio? Decreto não, a portaria, né?
0: É isso. A gente está diante, não é? Da, daquilo que os penalistas chamam de norma penal em branco. Norma isso. penal em branco. Ou seja, é aquele tipo penal que exige uh, uma complementação. É aquele artigo que exige um complemento, exige uma complementação. Essa complementação ela pode vir de uma outra lei, pode estar em uma outra lei, lei no sentido estrito, e aí a gente chama isso de norma penal em branco homogênea, ou o que é mais comum... Esse complemento da norma penal pode vir de um outro ato normativo elaborado por uma outra fonte normativa. Nesse caso, nós chamamos de norma penal em branco heterogênea. O Madeira deu um exemplo aí, não é? De um crime que é uma norma penal em branco heterogênea, que é o caso do tráfico de drogas ou porte de drogas. A lei de drogas não define o que é droga, mas uma portaria de um, uh, um órgão do Ministério da Saúde. O mesmo vale para o artigo 268 do Código Penal. O artigo 268 do Código Penal diz infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução... Ah, peraí, não é esse não, Madeira. Fiz uma, uma... é esse daqui? É, é, é sim. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Está falando, então, determinação do poder público Bem, já é pacífico, o Supremo já decidiu e a Constituição diz que determinações do poder público no controle epidemiológico podem ser emitidas tanto pela União, quanto por estados, quanto municípios. Então, portanto, esses decretos emanados de Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, esses decretos, ele, ele, em, regra, em regra, eles são válidos eles são constitucionais e eles complementam. Então, sim, se há uma determinação para o fechamento do comércio no horário noturno, e eu desrespeito essa norma, em regra e em tese, essa conduta configura crime. Essa conduta configura crime. Eu escrevi sobre isso, Madeira, recentemente nas redes sociais, e teve algumas pessoas dizendo assim, ah, mas eu discordo, eu discordo porque isso é abusivo, eu discordo porque isso não é justo... Daí eu respondi o seguinte, não, veja, eu, eu não tô falando se eu concordo ou não com o tipo penal, isso é uma outra discussão. Sim. Nós temos que partir da premissa de que é crime ou não é crime? Não, é crime. Agora, isso é justo ou não? Acho isso é uma, é uma outra, outra discussão. coisa. Sim. Isso é uma outra coisa. Eu acho o porte de um cigarro de maconha ser considerado crime, eu acho injusto, né mas eu acho que não é essa a discussão, né? Se o tipo penal é justo, se é injusto. Bem, se nós somos da área do direito, uh, temos o princípio da legalidade penal, né? Temos o princípio. E, aliás, se nós pudéssemos no Brasil né, descumprir os tipos penais só porque nós achamos injustos, aí vira terra de ninguém, né? E aí, aí eu, eu, eu fico uh, tenso com aquela expressão madeira que muitos repetem, bandido bom é bandido morto. Mas quando eu acho que o tipo penal não é justo, eu me dou o direito de descumprir? Isso não faz muito sentido pra mim. Então, quer dizer, o bandido bom é o, é o outro bandido, né? Quando eu descumpro a lei, eu, eu quero ficar bem vivo. né? Ah, Madeira, desculpa a sinceridade, mas é, não dá não, viu? É, bem, e ele termina dizendo assim, Madeira, ó, nobres professores, vivemos tempos difíceis, e aí o pessoal acha que é fácil divulgar. Com todo respeito à Madeira, um professor meu no curso de Direito dizia que juiz de primeira instância pensa que é Deus e desembargadores têm certeza. Não é todo juiz, não, né, Madeira? Tem juízes que acham que são só anjos, né?
1: Eu acho, eu acho que eu sou
0: Deus,
1: Flávio. <risos> e, ó, eu sou recomendações... Deus da beleza, Flávio. Pô, Madeira.
0: Pô, mas sério, Madeira. Então só, e as recomendações são assim, ó. Recomendação de série de comédia: Gracie and Frankie. É, duas mulheres que, cujos maridos são sócios e os melhores amigos, é, e depois de 40 anos de casado, revelam as esposas são gays. Eu não vi essa série, não, mas eu já vi bastante propaganda. Já viu, Madeira?
1: Já vi propaganda também, mas não, não, nunca me animei. Deve ter é, essa... é que comédia, ser comédia é difícil, né? Assim, acertar a mão. Eu. Sei lá. E ele, e ele indica uma banda da Finlândia:
0: Poets of the Fall. Oh, o nome eu adorei, Poets of the Fall, são os poetas da queda, não é isso? Poets of the Fall.
1: Lembra, é. lembra a, sua, a sua sociedade lá de, de, de virgens, né, da, da faculdade? Os Seminaristas Virgens, era uma boa banda.
0: <risos> é. e, e um abraço para o nosso colega também. Olha, o Vitor Francelino escreve assim pra gente, olá professores, a princípio, gostaria de agradecer a ambos pelo nível de educação e informação é, prestados através do podcast. Confesso que durante essa pandemia estava áv ávido por informações, mas sem saber em quem confiar. É, foi quando descobri o SDC e maratonei todos os episódios, utilizando todos os espaços de tempo que tinha. Me chamo Vitor Francelino, sou advogado em Juazeiro do Norte, que legal. No interior do Ceará. Nessa quarentena, aproveitando o home office, voltei a estudar para concursos, o que tanto planejava antes, mas nunca havia colocado em prática, inclusive foi aluno do Flávio na época do LFG. Então, o SDC foi o casamento perfeito para quem queria informação e ensino simultaneamente. É, estando dedicado a todo o tempo aos estudos, não consigo aproveitar as dicas culturais, mas pretendo, em um futuro próximo, voltar a todas elas e segui-las. A respeito disso, li o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, e fiquei impressionado. Primeiramente, porque passa a impressão de atualidade, se encaixando perfeitamente com a realidade que vivemos hoje, sobretudo no Brasil, apesar de ser uma obra de 1945. É, segundo, pela forma que as sete regras originárias do animalismo foram mudadas através da interpretação dos porcos. No decorrer do tempo e de acordo com a utilização do poder. Pois bem, isso tanto uh, assusta, isso também assusta e é o que vivemos. E aí ele escreve aqui uma longa mensagem, Madeira. A gente agradece demais é, o contato dele mesmo. É, sucesso aí na sua preparação. E ele termina dizendo assim: Olha, já pedindo perdão ao professor Flávio, eu informo que as dicas culturais do Madeira estão muito à frente no meu placar. Desculpa aí. Principalmente desculpa aí. quanto às séries e ele conclui, você vê mesmo que é do seu time ó U2 é rock e dos bons mas a melhor é o Pink Floyd você não acha né Madeira, o Pink Floyd é bom, é muito, bom, U2, muito né?
1: bom eu não tô em condição de, de negar de negar apoio não, viu Flávio
0: <risos> é porque é engraçado que eu me lembro de você falar que o Pink Floyd era bem chato imagina, eu jamais
1: falei isso <risos>
0: É que você não quer perder o seu apoiador aqui, né? <risos> Friends e How I Met Your Mother são equivalentes. Ele indica também The Office. É, segundo ele, não é tão boa quanto as anteriores, mas merece destaque. Essa é a mensagem do, do Victor Francelino. Um abraço para o pessoal de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, não é? E você
1: não gosta de The Office. Você reclamou de The Office para mim um dia, lembra?
0: Acho chato, acho bobo pra caramba.
1: Ah, que bobo, Flávio. Bobo é você.
0: <risos> é, esse, esse, Super esse maduro. É uma, um debate bem maduro, exatamente. É, Ótimo. <risos> vamos lá, Madeira. Vamos, vamos para as notícias da caverna, que essa semana também tem muita coisa.
1: Muito bem. E agora vamos ao bloco Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: maneira maneira minha primeira notícia que nós já havíamos cantado a bola na semana passada é a seguinte. Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, envia para a primeira instância inquérito policial sobre a omissão do ex-ministro da Saúde, o general Pazuelo, na crise do estado do Amazonas. O ministro Lewandowski ressaltou que como os supostos fatos foram praticados na sede do Ministério da Saúde, o caso deve ser remetido pela Justiça Federal, deve ser conduzido pela Justiça Federal do DF. Pazuello foi exonerado nessa terça-feira e nós havíamos cantado essa bola, Madeira, que é, é, com o fim, ele deixando o cargo de ministro da Saúde, nós dissemos que o inquérito deveria ser remetido para a primeira instância, já que o fato de ser general não lhe dá competência por prerrogativa de função, ou for privilegiado, é, caso você queira chamar assim, é, porque não é crime militar, por ser crime comum, portanto, a competência é da primeira instância. Durante alguns dias, Madeira, é, questionou-se se iriam criar algum cargo especial para ele, para dar ao general Pazuello eh, essa competência por prerrogativa de função, esse foro privilegiado. Mas provavelmente foram convencidos de que a criação de um cargo posterior, segundo a jurisprudência atual, não daria ao general competência por prerrogativa de função, à luz da atual jurisprudência. Né? Então, portanto, como a criação de um cargo seria inútil para dar ao general prerrogativa de função... Não criaram cargo algum e o inquérito
1: vai para a primeira instância, Madeira. É isso aí, a gente já tinha cantado essa bola e eu vou para minha notícia agora, Flávio. Uma notícia interessante do site do STJ. Uh, Flávio, você já contratou algum detetive particular?
0: Ainda não, Madeira. Ainda não, mas acho, acho super legal, cara, de tanto livro de detetive que eu já li, deve é, ser Tem, legal, tem até
1: aquele que a gente falou da, da série da, da Netflix, como é que chama? Dupont? Não.
0: O Lupin? Lupin. Lupin mas o Lupin, Lupin é bandido, é, o Lupin é bandido.
1: É, mais ou menos, né, mais ou menos. Sim, mas é um bandido inteligente, né? É, um bandido que, que a gente se afeiçoa, né? Sim, sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Bom, mas o fato é, a versão,
0: se... é a versão francesa e criminosa do Sherlock Holmes.
1: É, não gosto. Pra que ficar chamando ele de criminoso? Não Foi ele julgado. Ele só
0: infringe a lei penal. É,
1: ele é não, suspeito. O pior que foi,
0: Madeira. Não, ele foi condenado, Madeira. Ele fugiu da cadeia. Até. Não, não na série, mas no livro.
1: Ah, então. Então não. O que interessa é a série. Não, não. não <risos> vamos dar prevalência à presunção de inocência. Olha, uh, mas falando sério, o que aconteceu? O que aconteceu? pessoa contratou um detetive particular para seguir e monitorar a ex-companheira. Olha que interessante esse caso. E aí, essa pessoa, né, o, o ex-marido, ou ex-namorado, enfim, ele foi denunciado pelo crime de perturbação da tranquilidade. Uh, é o artigo 65, aliás, crime não, perdão, contravenção, de perturbação da tranquilidade, é o artigo 65 da lei das contravenções penais. E aí o STJ disse o seguinte, olha, é, não há, denúncia não aponta qual seria a conduta ilícita praticada, já que a simples contratação de detetive não é motivo suficiente para que caracterizar a contravenção. Então, olha que interessante. O STJ ele define uma coisa muito bacana, interessante para quem presta concurso e para a vida em geral. O simples fato de contratação de detetive, por si só, não é a contravenção uh, de perturbação do sossego. Agora, se esse detetive, e isso é o que está implícito no acórdão Ultrapassar os limites, aí haverá a contravenção. É o RHC 140114 -14 do Distrito Federal, relator ministro Ribeiro Dantas. Flávio.
0: Legal, Madeira, legal. Olha, minha próxima notícia da caverna é a seguinte: órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais autorizou o prosseguimento de investigação criminal contra uma juíza mineira por possíveis crimes contra a saúde pública, Madeira. É, a magistrada é, mineira é, do interior de Minas, ela, no ano passado ela ficou bastante conhecida por postar vídeos nas redes sociais é, ensinando as pessoas de como burlar as regras de isolamento social e usando a hashtag Aglomera Brasil. Aglomera Brasil. Bem, o voto do desembargador-corregedor Agostinho Gomes de Azevedo prevaleceu no julgamento. Ele escreve assim, Madeira, é, discordar de determinada lei não autoriza o seu descumprimento por quem quer que seja, muito menos por uma juíza de direito até porque existem meios jurídicos cabíveis para se questionar a sua constitucionalidade ou validade. Bem, Madeira, parece muito o argumento que, ele, que esse desembargador usou, parece aquele argumento que a gente usou no bloco anterior, não é? Para falar sobre o crime de violação a regras sanitárias, não é? Sim, se você, sim. Se você discorda daquela lei, existem meios dentro do direito para você refutar aquela lei, não é? questionar a sua constitucionalidade, etc. Mas violar a lei penal não me parece a maneira mais correta de se questionar uh, ou se protestar contra ela. Não é? uh, e, portanto, fazer uma recomendação de aglomera Brasil quando as pessoas morrem que nem moscas uh, nas filas dos hospitais sem vaga na UTI... Me parece que, pelo menos, é uma atitude absolutamente inconsequente. Não é? É, os desembargadores vencidos, Madeira, entenderam que não era caso de investigar criminalmente, mas apenas administrativamente. Mas venceu a tese de que são as duas coisas. Apurar-se-á a responsabilidade administrativa da juíza e também a responsabilidade penal, Madeira.
1: Flávio, eu tenho repetido já há muito tempo que é chegada a hora da gente pensar na quarentena política para agentes de Estado, ou seja, juízes, promotores, delegados, defensores públicos. Nós precisamos pensar nessa quarentena política. Um, seria um, um período no qual essas pessoas não poderiam se candidatar a cargos públicos após deixar a magistratura, Flávio. Eu acredito piamente que a função judicante ela é tão importante, eu falo dessa função porque eu sou juiz, mas vale para qualquer outro agente de Estado, seja policial, seja promotor, seja defensor. Então, acho, acredito piamente que a gente deve pensar e votar isso, Flávio, o mais rápido possível, eu diria. É. E sua
0: notícia, Madeira?
1: Bom, negado trancamento do inquérito contra autor de outdoors que comparavam Bolsonaro a Pequi Roído. Flávio, é um, um, é um sociólogo, se eu não me engano, que colocou um outdoor... Que dizia, aspas, cabra à toa não vale um Pequi roído, vírgula, palmas, quer impeachment já, fecha aspas. Flávio, a primeira pergunta. Foi instaurado inquérito policial contra ele e foi negada a liminar uh, em HC. Flávio, a primeira pergunta que eu faço para você é: já comeu Pequi?
0: Já comi madeira. É, é mesmo? Frango. Frango com pequi, já. É um prato típico da região centro-oeste.
1: Não é. teve medo?
0: Sim, mas depois de tantos alertas prévios, não consegui comer direitinho, não machuquei a boca, nada disso. Deu tudo certo, Madeira.
1: Flávio, não tenho coragem de comer pequi. É, não. Morro de medo. Eu sou todo estabanado, Flávio. Eu, tenho, eu, eu lembro que eu vi uma vez, uma reportagem, que a mãe ou o pai de algum sertanejo, de algum desses cantores, ou o cantor, tinha ficado com um piqui, com a boca toda cheia de pequi, do, do, do espinho do piqui. Deus me livre e guarde, Flávio. Eu não... Tenho medo, tenho medo. Não, não. O
0: único problema que eu tive com comida típica, rapaz, foi em, foi em Manaus. Quando num restaurante maravilhoso lá, eu vi as pessoas colocando no peixe um líquido branco. Era uma garrafa com líquido branco. Eu perguntei, o que é isso que eles estão colocando tanto no peixe? Aí eles falaram, professor, é pimenta no tucupi, se eu não me engano. Falei, me dê essa garrafa, me dê essa garrafa. Eu sei que eu, eu joguei lá, Madeira, essa, um <risos> líquidozinho no meu peixe. Rapaz, eu fiquei três dias com a minha boca dormente, Madeira. É, é um negócio impressionante. É tão rapaz.
1: forte assim, cara? É, pra mim
0: era, Madeira, pra mim era. Mas tem gente que gosta, né? Mas, bem, eu também gosto, mas eu acho que eu errei na dose. Né? Será? Mas voltando, Madeira, porque eu acho que não é... Aqui não é o podcast de panelinha, né, <risos> Olha, Vamos <risos> lá, continue.
1: Esse, esse HC, na verdade, a decisão liminar, me parece uma decisão liminar típica do, do STJ. Eu vi muita gente criticando, muita gente falando que é absurdo. Uh, a gente pode discordar do HC, mas ele está uh, tá dentro da, da jurisprudência tranquila. Não havendo prova da urgência, não há por que deferir a liminar e aí aguarda-se o julgamento do mérito. No mérito, eu acredito que, como os demais casos, vai ser trancado o inquérito policial, Flávio.
0: Bem, Madeira, eu, 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 eu uso, uso discordar da, da sua opinião. Né? Acho que é, todos os fatos foram levados nesse habeas corpus. Então, não me parece que que haverá nenhum outro fato, além daqueles que constavam dos autos, a ser examinado. Portanto, não é necessária nenhuma dilação probatória. Sim,
1: sim, e, isso eu estou de acordo.
0: E, perfeito, então está tudo ali. E me parece que, pela descrição dos fatos que os autores não negam, não é, estamos diante de um claríssimo, de um claríssimo fato atípico. Não é, um claríssimo fato atípico. Não é, porque dizer que o presidente está equivocado, que não tem muito valor, porque, traduzindo aqui eh, a expressão que não, ele não vale um roído, o que o autor da frase quis dizer é que ele não vale muita coisa. É uma pessoa de pouco valor. Né? Bem, dizer que uma determinada autoridade pública tem pouco valor, isso não é crime. Nem no Brasil, nem em nenhuma outra democracia. Essas pessoas, Madeira, elas podem, esses investigados, eles podem eles serão interrogados, um procedimento administrativo, que é o inquérito policial, tramitará contra eles, testemunhas serão ouvidas. Me parece que esse já é um ato ilegal que coloca, ainda é, 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 que distante, em risco a liberdade de locomoção. Me parece que é um ato que poderia ser liminarmente... Uh, 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 suspenso por decisão do STJ, então acho que era caso de eliminar do STJ uh, eu, eu por um lado, fico triste com esse episódio, mas por um outro lado, fico feliz não é? porque uh, com essa decisão do STJ, ela fortalece aquele meu argumento de que é necessário que haja a intervenção de uh, entidades internacionais para examinar esse caso, Madeira Nesse habeas corpus, ele foi impetrado por quatro advogados. Dois advogados do Tocantins, dois advogados do Distrito Federal. Não é? Esses quatro advogados fazem parte daquele grupo de advogados do Brasil que eu reuni e que iremos todos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não é? É, esse fato é a demonstração de que o judiciário não está a, a, num tempo hábil, não está obstando essas medidas, porque esse tipo de decisão acaba incentivando o próximo guarda da esquina a levar para a delegacia de polícia aquele que se manifesta contra o presidente. Então essa decisão do STJ, com todo respeito à, à sua opinião em sentido contrário, uma decisão equivocada, já que os fatos são claríssimos e demonstram que o fato é atípico. E instaurar um inquérito ou um processo contra eh, uma pessoa por fato que é claramente atípico, isso é, enseja habeas corpus, isso enseja o trancamento da, da investigação. Então os quatro colegas advogados já estão redigindo a parte da petição que vai ser levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se o STJ discorda de que o fato é atípico, vejamos o que instâncias internacionais têm a dizer. Eu só acrescento, Madeira, que contra essa decisão do STJ, esses quatro advogados, nesse exato instante em que estamos gravando, estão impetrando um habeas corpus para o STF. Então aguardemos a próxima decisão do STF e daqui a algumas semanas vamos torcer para que a Comissão
1: Interamericana de Direitos Humanos ouça também nossa voz, Madeira. Só uma questão, Flávio. O STJ não considerou que o fato era atípico. Ele considerou que não havia urgência a justificar a liminar. E eu aposto uma bala chita que no mérito será trancado. E aí, quanto ao mérito, eu concordo plenamente com você.
0: Ok, Madeira, vai para a sua notícia aí.
1: Não, agora é sua.
0: É minha? É que eu tô tentando abrir a decisão aqui do STJ, rapaz. Você chegou a ler ela inteira?
1: Eu é... tô... Eu tô...
0: Abri, 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 ó. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser definida quando demonstrada a, de modo claro e indiscutível a ilegalidade no ato judicial impugnado. Então tá dizendo aqui que a liminar só pode ser concedida quando claro e indiscutível a ilegalidade. Na minha opinião, está claro, indiscutível a ilegalidade, Madeira. Mas Bom, vamos continuar aqui. Em um exame perfunctório, observa-se que essa corte é, possui entendimento de que o trancamento do inquérito ou da ação por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta. Portanto, Madeira, eles estão dizendo que não é inequívoca a, a atipicidade da conduta.
1: É, mas eles não disseram que é típico. Leia na sequência. Sem qualquer esse, sem qualquer adiantamento do mérito, do mérito na demanda, não se vislumbra isso, ao menos nesse instante.
0: Eu sei, madeira, é. mas olha que coisa. Mas você entendeu? No parágrafo anterior tá dizendo assim, olha, a gente só tranca inquérito quando a conduta é atípica. Flagrante, então, lá, essa e conduta não é atípica. Mas essa conduta não é flagrantemente atípica, madeira. Flávio. criticar o presidente. Madeira, se não for, cara, a gente corre o risco de a, depender do, do podcast anterior em que a gente criticou o presidente, a gente vai ser investigado, cara. Não, veja,
1: nós não estamos discutindo o mesmo tema. Eu Há acho que uma... estamos, Madeira. Não, não estamos, porque eu e você concordamos que é atípico. A única coisa que eu estou dizendo é seguiu-se a jurisprudência tradicional do STJ de só suspender em casos excepcionais. A jurisprudência, o STJ, ele tranca, se você fizer um levantamento, Flávio, eu vou correr o risco aqui de, de, de errar feio, mas eu diria que trancamentos liminares de inquérito não preenchem os dois dedos de uma mão. O que significa dizer que não importa muito a minha opinião, a sua, eu luto tanto por uma jurisprudência estável, por uma jurisprudência uh, previsível, que não é porque eu discorde da decisão que eu vou dizer que, que ela é absurda ou qualquer coisa que o valha. Me parece, insisto, se eu luto há muito tempo desde antes do podcast precisamos de uma jurisprudência estável e coesa. E a jurisprudência estável e coesa é isso, continua na linha de que não há uh, uh, excepcionalidade a, a se justificar aí. Então, uh, o STJ não disse que o fato não é uh, atípico, ele apenas está dizendo, olha, eu reservo essa análise para o mérito. E no mérito, Flávio, ele vai trancar o inquérito, porque o fato é atípico. Só que aquela discussão entre o que é análise liminar e o que é análise de mérito.
0: É, mas a gente discorda só de que é, aí precisa é, ser caso de liminar. Isso, 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 só, só okay. disso que a gente é, discorda. Tomara, tomara que você esteja certo. E que no mérito desse habeas corpus eles vão trocar. Não
1: é. tenho dúvida. Quer bater um, 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 mais não. uma aposta pós-pandemia?
0: Não, Madeira. Eu... eu, eu até porque uma decisão em sentido contrário, é, se eles não trancarem esse habeas corpus, é, vai ser uma das decisões judiciais mais equivocadas que eu já vi na minha vida. Eu não acredito que eles sejam capazes disso. Nesse ponto... É, a gente só a, discorda você... da, da, é, da
1: liminar. É só isso. Sim. Por isso que eu falei, a gente é, não está discutindo a mesma coisa.
0: Não, não é exato, é exato. É que eu acho que era caso de liminar. Eu acho que todos os fatos já foram apresentados. Acho que se torna uma questão urgente. Ser investigado criminalmente por um fato que claramente é atípico, já justificaria a urgência necessária. E, e posso
1: aliás... te dar um outro argumento? Posso te dar ah. um outro argumento? Sim. Uh, eu provavelmente, talvez, né? não sei, preciso analisar, eu talvez negasse a eliminar, porque eu gostaria de ouvir as informações da autoridade coatora, até para decidir se eu vou mandar instaurar um inquérito policial contra ela por abuso de autoridade, né?
0: Sim. Sim, é possível. E aí, eu não tenho elementos aí para mandar instaurar é, o inquérito por abuso de autoridade. Contaram, eu conversei hoje com os advogados do caso Madeira. Eles hum. me contaram que o inquérito foi instaurado inicialmente com base na Lei de Segurança Nacional, que é um outro disparate, né? mas depois a autoridade policial ela alterou a tipificação para crime contra a honra do presidente. Então, portanto. É, e, e houve requisição do ministro da Justiça. Houve requisição do ministro
1: da Justiça.
0: Houve requisição do ministro da Justiça. Ah, Flávio, é, então a gente primeiro, tem um problema de, competência. Na Lei de segurança nacional.
1: Então a gente tem um problema de competência.
0: Porque Justiça Federal deve, deve ser Justiça Federal, não? Né?
1: A autoridade coator é o ministro da Justiça, não é o, o delegado.
0: Não, a autoridade coator é o ministro da Justiça. E contra o ministro da Justiça, HC, vamos é ver aqui Supremo, HC, não é? contra o ministro no Supremo. É, é, tem razão. Mas por que foi no STJ? É que eu acho que foi contra uhum. uh, o delegado, foi para o juiz e contra o juiz foi para o TJ. Será que não foi esse, esse caminho? Pode
1: ser, pode ser. Então nós temos, tá vendo? Olha, nós temos um problema de competência, então.
0: É, então, autoridade... Então quatoria, eu retiro o isso... que
1: eu falei. O habeas corpus vai ser não conhecido por um problema de competência. Será que vai... Eles vão nesse sentido? Tá vendo? É. Por que, que a questão liminar, a gente tem que analisar sempre com muita cautela porque se houve requisição do ministro da justiça ele é a autoridade coatora né
0: é, não sim sim poderia originariamente contra ele aqui não é? é mas eu confesso aqui que agora já não estou mais aqui com a decisão em mãos tem Madeira, vamos esperar e o que o judiciário vai dizer é mas é. isso tem me atormentado demais esses inquéritos que pululam não, dúvida, pelo Brasil sem dúvida sem com dúvida com em lei de segurança nacional
1: como eu é. falei era só uma questão de liminar ou não mas uh, uh, a gente vê agora essa questão da, da, da competência, né? Eu não sabia Sim. que tinha requisição do ministro da Justiça. Teve, teve requisição
0: do ministro da Justiça e o delegado uh, creio que não, não, não instaurou o inquérito por essa razão, mas por um outro crime, Madeira.
1: Olha só. Olha é? só. Que, que coisa. Tá vendo? Olha, nós já estamos discutindo aqui questão de competência e tudo mais. O que já justifica um, uma negativa de liminar, né?
0: É. Ou então, é que o, o juiz ele poderia conceder habeas corpus de ofício diante de uma ilegalidade, né?
1: Sim, mas, de novo, essa questão da, da concessão de habeas corpus de ofício em sede liminar por autoridade incompetente, aí, Flávio, eu confesso que a última vez que eu vi isso, foi e eu fui contra, foi o caso daquele desembargador lá do Sul que mandou soltar o Lula, lembra? Sim, lembro. Da mesma forma que, naquela época, eu disse que a decisão dele estava equivocada, porque ele não era autoridade competente, e o pessoal que defendeu a liminar falou: não, mas ele pode. Mesmo sendo incompetente da ordem da HC de ofício. Eu falei, olha, a autoridade incompetente
0: Madeira, não pode. Madeira, tô olhando aqui, ó, Madeira, ó, hum. queria, queria tirar essa dúvida. Artigo 105 da Constituição. Compete ao STJ julgar habeas corpus quando o coator ou o o paciente for é, ministro de Estado.
1: Hum, então então é o corpus STJ. Então é o STJ, tá então, certo. Então é o STJ, não, tá então tá certo. Tá então certo. tá certo. De
0: confirmar aqui, ó. Então tá certo, o habeas corpus tinha que ser pro STJ mesmo. Então É tá que agora certo. com a negativa do STJ é que vai pro STF. Então, isso. a autoridade coatora é o ministro mesmo, é o ministro da Justiça.
1: É o 105 2, não. É o 1051C, um,
0: é isso? Isso. É isso aí. 1051C. Um então o habeas corpus contra ministro de estado é pro STJ.
1: Mencionadas na linha A. Ou,
0: quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição, ministro de Estado. Então, no caso, é um ministro de Estado, autoridade coatora. Sim. Então, habeas sim. corpus para o STJ, tá certo aí.
1: É isso mesmo. Não, então tá certo. Retiro o que eu falei, Flávio. É, então, contra esse habeas
0: corpus denegado, eu, eu acho que vale aquela exceção porque tem uma súmula do STF que a diz que contra... Súmula 691. Isso. Contra a decisão que nega liminar e habeas corpus não cabe habeas corpus. Isso. Mas eu... Mas eu, aí mas vai eu, super... eu entendo que cabe... A, 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 a superar essa súmula, como já houve casos é, Isso semelhantes. É comum. Isso é comum. É, sim, porque a, a ilegalidade, no meu ponto de vista, é flagrante.
1: E aí, vamos ver o que, que vai acontecer nessa, nesse caso. O importante, Flávio, me parece, é, eu, eu quero que chegue logo ao Supremo, e acho que nesse ponto até foi bom, negativa, da, da liminar, porque daí já pacifica de vez, né? E aí é. isso já serve de jurisprudência para os outros casos. Os juízes vão ficar até mais à vontade para dar o habeas corpus direto, né?
0: Tomara que sim, viu, Madeira? Tomara que sim, mas esse, esses episódios me deixam triste demais, viu, cara? Triste demais. Mas vamos lá. Eu vou para minha notícia agora, não é? Bora. É, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pede ao Procurador-Geral da República que ele denuncie o presidente da República por crimes praticados durante a, a epidemia. Houve uma reunião essa semana de todos os conselhos da UAB não é? e eles decidiram, por unanimidade, enviar à Procuradoria-Geral da República essa notícia crime. Segundo a entidade, as ações do presidente se enquadram nos artigos 132 do Código Penal, perigo de vida ou a saúde de outrem, o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, o artigo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, 319 e prevaricação, todos do Código Penal. É, e, e, e eles mandaram, dele isso está disponível aí na internet, um grande relato. Na verdade, é a, segunda, é, é a segunda notícia semelhante que houve essa semana. Então, a primeira é essa, da UAB, direcionando ao Procurador-Geral da República, e houve um outro caso anterior de procuradores da República atuantes em Manaus que enviaram também ao PGR eh, e também esse requerimento para que houvesse, pelo menos, a instauração de inquérito policial contra o presidente ou eventual uma denúncia criminal. E a competência para processar o presidente seria mesmo só do Procurador-Geral da
1: República, né, Mandeira? É isso mesmo, Flávio, é isso mesmo. E acho que vai ser interessante, né? Assim, uh, o pós- o pós-mandato, eu acho que se, se não houver a concessão de perdão e auto-perdão, nós teremos grandes questões jurídicas no pós-mandato, Flávio.
0: É possível sim, viu, Madeira? E eu lembro aos nossos ouvintes aí que, nesse caso, se eventualmente oferecida a denúncia, a denúncia é oferecida ao STF, mas o STF não pode recebê-la sem antes contar com a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. Já houve um caso semelhante com o ex-presidente Michel Temer, que foi denunciado criminalmente duas vezes, mas o STF não pôde receber a denúncia porque, nas duas vezes, a Câmara dos Deputados não autorizou o recebimento da denúncia. O procedimento é o mesmo, Madeira. Caso o presidente Bolsonaro seja denunciado, é, o Supremo não pode receber de imediato, precisa de autorização da Câmara dos Deputados por dois terços de seus membros.
1: É, mas o, 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 que, eu, o que eu levantei, e eu acho que isso vai gerar um programa daqui dois anos, é o seguinte. Uh, imaginemos, final de 2022, presidente Bolsonaro não é reeleito. Como ficará a questão do perdão que ele tem direito de dar para as pessoas. O, o, todo presidente da República tem esse tem esse uh, poder. Sim. E aí, as perguntas que surgirão daqui dois anos, caso ele não se reeleja, né, partindo dessa premissa, porque ele pode se reeleger, e aí só vai postergar o episódio. A pergunta que vai surgir é pode o presidente conceder o auto-perdão
0: ah, pergunta é boa.
1: Pode Surgiu o lá nos
0: Estados Unidos, né?
1: Exato. Pode o presidente conceder perdão para os seus filhos? Então, eu acho que a gente terá essa discussão, Flávio. Excelente, excelente. Ou excelente. agora, no final de 2022, ou no final de 2026, né? Porque o presidente Sim. Bolsonaro uma hora deixará de ser presidente. Ou ano que vem, ou daqui... Uh, três daqui cinco anos, né? Num eventual uhum. final de segundo mandato. Sim. Então, nós Nossa, teremos esse excelente. programa ou ano que vem, ou daqui cinco anos, se é... vivos estivermos.
0: Essa discussão é, aconteceu agora no final do mandato do Trump, né? Havia dúvida se ele concederia um alto perdão, ele acabou concedendo perdão para outras pessoas. É, realmente. É, vale a pena discutir isso aí, um, um, um episódio, vamos deixar para quando isso acontecer, um episódio sobre indulto, eu já adianto a minha opinião, que é uma opinião uh, 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 controversa, eu reconheço, mas depois de muito, muito refletir sobre o indulto e reconhecer que o indulto tenha a sua função político-criminal, que eu entendo, acho interessante, mas eu sou contrário ao instituto do indulto, Madeira, desde a sua origem, desde Barrabás. Eu sou contrário ao instituto do indulto.
1: Mas aí, Exatamente Flávio...
0: para evitar isso, Madeira. Exatamente é. para evitar isso que você está fazendo, porque, de certa forma, já houve, é, nos últimos dois anos, esse indulto seletivo. né? Indulto para policiais que praticaram crimes é, violentos, mas é, no exercício da sua função, com excesso culposo, ou seja, já, já estão sendo indultados, já estão sendo perdoadas algumas categorias. Né? É, eu, eu não gosto, confesso que eu não gosto desse Instituto do Perdão, não me parece nada justo é, você perdoar certos grupos, ou pior ainda, né? perdoar o próprio filho. Aí é o cúmulo da injustiça. Né?
1: Olha, Flávio, eu, eu devo dizer para você o seguinte, eu discordo em parte do que você está falando, porque tá dentro das prerrogativas do presidente, né? Goste-se ou não. Sim. A gente, aquilo que a gente falou agora não, há pouco. Sim. Não é porque não, a gente... Não...
0: Acho que não discordamos, não, Madeira. Eu, eu acho um horror.
1: Eu acho que tem que ser revogado a Constituição. Ah, bom. Esse ponto, bom, enquanto bom. tá lá, ele tem o direito. Enquanto tá lá, tem o direito. Agora, tem uma coisa só, então, para deixar mais claro, para eu saber exatamente a sua opinião. Eu, pensando aqui de afogadilho, porque joguei o tema para você... Eu entendo, Flávio, que não pode haver o autoindulto. Ele poderia perdoar, por exemplo, os seus filhos. Os seus filhos, sim. Agora, o autoindulto, eu entendo que não. E aplico por analogia o entendimento da corte interamericana sobre leis de autoanistia. Né? A corte interamericana Sim. diz que não cabe autoanistia. Então estaria fazendo aí uma analogia.
0: Aí você vai ficar bravo com a minha resposta, rapaz. Que eu diria o seguinte, perdoar os filhos, perdoar os filhos, embora aparentemente seja constitucional, porque essa competência está no artigo 84 da Constituição, me parece que viola um monte de outros princípios um constitucionais como um princípio monte. republicano, como princípio da razoabilidade. Madeira, aí, é, é, se eu fosse o julgador, seria aquele que, com sangue nos olhos, diria o seguinte, o quê? Vai perdoar os filhos? Não, não vai. Deixa eu buscar os argumentos para isso. Daí <risos> eu busco uma <risos> série de argumentos porque perdoar o filho não é nada republicano, cara. Não, isso não.
1: Mas vamos não. deixar
0: essa discussão... Vamos deixar.
1: Ou para o ano que vem, ou para 2026, né, Flávio?
0: Mas que seria bacana, seria bacana indultar o filho e deixar a gente discutir. Era um episódio que vai durar umas duas horas.
1: Oh, isso, isso vai dar uma boa discussão. Vai dar uma vai. boa discussão.
0: Vai sim, Madeira.
1: A minha última notícia, Flávio, é a, o STJ. No HC 463434 do Mato Grosso... Relatora ministra Laurita Vaz, terceira sessão, ele fixou uma questão sobre dosimetria da pena. Então, isso para o nosso concurseiro, para o cara que trabalha com direito penal, isso vai cair. A questão é o seguinte: é, valoração das majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena. Então, o sujeito é processado por um crime com três causas de aumento de pena. Duas ou três. E aí, o STJ estabeleceu o seguinte. Eh, quanto à possibilidade de deslocar a majorante e sobejante para a outra fase da dosimetria, considero eh, que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento terceira fase, assim como algumas das agravantes, são em regra circunstâncias do crime, valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fase. Flávio, sabe o que, que eu fico triste com, com esse julgamento? Esse é um tema que se discute desde que eu era juiz substituto, desde 1999, Flávio. E veio pacificar agora, em 2021. Eu completo 22 anos de magistratura esse ano, e é a mesma coisa, Flávio. Acredita nisso?
0: Pois é, Madeira. Que coisa, hein?
1: Bom, queridos, vamos para o nosso Próximo bloco que é o Visita na Caverna e hoje temos a visita do queridíssimo Caio Paiva. Até já! Visita na Caverna.
0: Bem, Madeira, no Visita da Caverna de hoje a gente fez de uma forma diferente, não é? A gente, ao, ao contrário do que costumamos fazer, de gravar as respostas do convidado separadamente, nós gravamos a nossa entrevista ao lado do Caio Paiva, não é isso, Madeira? É isso aí, foi, foi bem bacana, né? Então vamos aí fazer o nosso ouvinte, vamos apresentar para o nosso ouvinte a entrevista. Como ela foi gravada é, on time, ela foi gravada ao vivo, é possível que em alguns momentos haja alguma pequena falha do áudio, mas isso porque a entrevista, a gente quis dar um dinamismo para a entrevista. Ela foi gravada ao vivo enquanto ela acontecia. Então, com vocês aí, o Caio Paiva.
1: Muito bem, meu caro Caio. Um prazer estar aqui com você. E como a gente sempre fala com os nossos entrevistados, Caio, quem é você? De onde você vem? Do que se alimenta? Como se reproduz? Essa parte não precisa. pode Faça um breve histórico de você para o nosso ouvinte, Caio. Perfeito.
2: Grande madeira, Flávio. É uma honra participar aqui do Saindo da Caverna, um podcast que eu acompanho semanalmente. Um abraço para os nossos ouvintes. Enfim, meu nome é Caio, eu sou uma pessoa extremamente simples e para fazer um breve percurso da minha vida, a minha vida recentemente ela deu um giro completo de 360 graus. Eu voltei para o lugar que... Eu, em 2013, eu tomei posse na Defensoria Pública da União, era o meu, na época, o meu maior sonho profissional. Saí de uma cidadezinha de 40 mil habitantes, fui para Manaus, morei dois anos em Manaus, depois trabalhei mais dois anos em Guarulhos e depois mais quatro anos em Campinas. Eu era e ainda sou extremamente apaixonado pela atividade da defesa no processo penal, mas já faz um bom tempo que eu percebi que eu não precisava do meu cargo público especificamente para desempenhar essa função. E me apaixonei por uma atividade que eu vi muito vocês fazerem, que é dar aulas. Eu fiquei, desde 2013 também, eu dou aulas. E essa paixão por dar aulas, cada vez mais, foi se aumentando até um ponto que hoje eu sou quase que exclusivamente só professor. De alguma forma, atuo também na administração do meu curso. Sou pai de duas crianças extraordinárias que, junto com diversos fatores, me fizeram fazer esse giro completo de vida e voltar de novo para uma vida simples, morando a dois quarteirões da casa dos meus pais, por uma atividade que realmente me deixa muito feliz de eu ter esse privilégio de poder voltar para casa e ter largado o serviço público. Mas, em resumo, é isso. Você mora onde hoje? Qual cidade? moro... A cidade se chama Boa Esperança, Minas Gerais. Fica no sul qual... de Minas Gerais. É a cidade do Rubem Alves também, que muitos devem conhecer. Opa. E, e qual o nome dos seus filhos? É Helena, de quase quatro anos, e o Rafael, de
0: quase dois anos.
1: Eita, que delícia, que delícia.
0: Flavião, e aí? Bom, Caio, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente, no saindo da caverna, aliás, você já está já com a gente há bastante tempo, mas agora, como nosso entrevistado aqui da semana, a visita da caverna. Bem, Caio, além de um grande especialista em processo penal e direito penal que você é, você também é um dos grandes especialistas no Brasil de direitos humanos, de conhecedor de, de direitos humanos, né? Sobre esse assunto, a pergunta que eu te faço é a seguinte, é, parece ser tão diferente a visão que se tem dos direitos humanos e das cortes internacionais na Europa e aqui na América, especialmente aqui no Brasil. Bem, por que, na sua opinião, não é, é aqui no Brasil, a visão que se tem de direitos humanos e da a participação que se há das cortes internacionais é tão diferente da Europa porque aqui quando se fala de cortes internacionais já se fala de violação da soberania já já se fala de globalismo bem na sua opinião por que está acontecendo isso no Brasil qual o entrave qual a importância dos direitos humanos para gente para tutelar os direitos fundamentais de maneira geral
2: excelente pergunta Flávio e é uma pergunta por meio do qual nós conseguimos ambientar os nossos ouvintes, há algumas diferenças bem impactantes entre o sistema europeu e o sistema interamericano. O sistema europeu ele é o sistema regional mais antigo em funcionamento. A Convenção Europeia é do início da década de 50 do século passado, enquanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos viria a ser adotada apenas em 1969. Para abreviar um pouco esse assunto, que de fato é muito extenso entre as diferenças entre os sistemas, é interessante o nosso ouvinte observar que há também uma razão para que os países do nosso continente tenham um olhar mais é, receoso diante do sistema internacional. O sistema europeu, ele interfere bem menos nesse ideal de soberania dos estados do que o sistema interamericano. Vamos imaginar um caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que tem uma farta jurisprudência em matéria processual penal, e sentido amplo. Se o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, vamos imaginar que chegasse, paralelamente ao que temos aqui no Brasil, um caso Lula versus Brasil, discutindo a imparcialidade. Se o Tribunal Europeu de Direitos Humanos conclui o julgamento assentando que, de fato, o Brasil violou a garantia da imparcialidade o Tribunal Europeu de Direitos Humanos não determinaria a anulação do julgamento, não determinaria que a magistratura promovesse mais cursos para os magistrados de independência e imparcialidade judicial, mas apenas e tão somente. Estabeleceria uma reparação pecuniária. No sistema interamericano se adota uma expressão chamada restitúcio íntegro, que é a restituição integral, buscar o máximo possível restituir a vítima para o status quo ante, para o status antes da violação de direitos humanos. Por isso, há também essa razão para que os estados da nossa região tenham uma, uma impressão do sistema interamericano diversa da que os estados europeus têm em relação ao sistema europeu. A relação dos estados europeus com o sistema interamericano, ela também é mais forte, porque para se tornar um membro do Conselho da Europa, que é o equivalente da OEA e da Organização das Nações Unidas, necessariamente o Estado tem que ser parte da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, o que não existe no sistema interamericano. Basta pensarmos nos Estados Unidos, no Canadá, que são Estados-membros da nossa organização internacional intergovernamental, que é a OEA, mas não são partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E para encerrar essa resposta, a tipologia de casos que o sistema interamericano enf enfrenta, ela é um pouco diversa da tipologia de casos que o sistema europeu enfrentou e ainda enfrenta. O sistema interamericano enfrentou durante muito tempo a chamada criminalidade de Estado. É os Estados que eram autores de crimes graves contra os direitos humanos, enquanto que o sistema europeu foi tratando de casos menos graves, com uma agenda mais progressista em matéria de costumes e de moral. De qualquer forma, são sistemas que estão em constante diálogo jurisprudencial. A professora Flávia Piovesan emprega, de forma muito feliz, as expressões interamerican interamericanização do sistema europeu e europeização do sistema interamericano, justamente para indicar que são sistemas que estão em constante
1: diálogo. Sabe, Caio, desculpa, Flávio, você sabe que, ouvindo você falar, eu, eu tenho uma crítica ao mecanismo da corte interamericana, então eu vou fazer a crítica e vou emendar a, a pergunta. A, o sistema europeu ele admite, em algum grau, a chamada teoria da margem de apreciação, né? que é justamente isso que você falou. Ah, o Estado pode optar por não cumprir a decisão e pagar uma indenização equitativa. A própria corte interamericana diz que ela não aceita a teoria da margem de apreciação e que a, os Estados são obrigados a cumprir as suas decisões. Isso gera muita crítica eh, e gera uma crítica do professor André de Carvalho Ramos que quando eu fiz esse crédito com ele no doutorado já anos, o André falava do chamado pick and choose, os estados escolhem o que ou qual o aspecto da decisão cumprir. A gente pega por exemplo o caso Gomes Lund, o caso Gomes Lund do Brasil, eh, o Brasil não revogou a lei da anistia, embora tenha sido ordenado a isso, e o Brasil ele criou Comissões da Verdade. Então, minha pergunta para você, Caio, feita a crítica, minha pergunta é como você vê a relação do judiciário nosso com a Corte Interamericana, com as decisões da Corte? Você concorda com essa crítica que eu fiz? Você discorda? Como você vê
2: isso, Caio? Perfeito, Madeira. E você colocou mais um elemento na questão, de acordo com a pergunta anterior do Flávio, para também indicar essa diferença entre os sistemas, que é justamente a teoria da margem de apreciação. Para os nossos ouvintes, que eventualmente não são tão ambientados na matéria, essa teoria ela surge na jurisprudência do Tribunal Europeu e depois ela se tornou também objeto de um protocolo facultativo à Convenção Europeia para fazer inserir no um preâmbulo da Convenção Europeia a teoria da margem de apreciação. Protocolo este, porém, que ainda não entrou em vigor. Basicamente, a teoria da margem de apreciação, ela pega o princípio da subsidiariedade dos sistemas internacionais e o potencializa. Não apenas se, exigirão, se exigirá o esgotamento dos recursos internos, mas, além disso, algumas questões devem ser resolvidas internamente pelos Estados. Mais um elemento importante para adicionarmos, Madeira, é que a corte interamericana ela não rejeita por completo essa teoria ela expressamente já adotou essa teoria pelo menos umas quatro vezes. É um caso muito interessante, que é o caso da candidatura a Wilson independente. No caso castaneda gutman contra o México, a corte interamericana observou o seguinte. México, eu não considero inconvencional a candidatura a Vulso independente. Mas eu também não considero que é obrigatório, de acordo com a convenção americana, a filiação partidária, ou seja, você tem uma margem de apreciação para definir este aspecto do seu sistema eleitoral. Em uma outra, agora um, um caso de natureza consultiva, na opinião consultiva número 4, a corte empregou expressamente essa nomenclatura para reconhecer uma margem de apreciação aos Estados no que diz respeito aos requisitos para a naturalização, desde que não sejam requisitos discriminatórios. Em se tratando de processo penal, ela também já empregou essa nomenclatura para reconhecer que os estados possuem uma margem interna de apreciação em relação ao sistema recursal penal, desde que, um exemplo, estado, você vai estabelecer o prazo que você quiser para o recurso de apelação, se haverá ou não recurso contra decisões interlocutórias. O que eu, Corte Interamericana, não admito é decisão de mérito final que seja irrecorrível para a defesa. Então, primeiro para deixar bem claro para o nosso ouvinte, a teoria da margem de apreciação, isso, inclusive, Madeira e Flávio, já foi cobrado em provas de concurso, uma assertiva assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aplica frequentemente a teoria da margem de apreciação, e o erro é apenas a expressão frequentemente. Voltando agora para a parte final da sua pergunta, de fato, isso é algo um pouco mais impensável no sistema europeu, porque não há essa série de medidas de reparação que vão muito além das, do aspecto pecuniário. E eu não tenho conhecimento de um caso do Tribunal Europeu que tenha sido determinado a revogação de uma lei. Também não há no sistema africano. No sistema africano, aliás, temos uma justiça de transição fundada em processo de reconstrução de paz, independentemente de
1: responsabilização criminal. Aliás, aliás o, o processo de reconstrução... Uh, Africana é maravilhoso. A gente podia até pensar, Flávio, depois de fazer um episódio só sobre isso, porque uh, é algo que a gente vai precisar discutir aqui, à luz de tudo que está acontecendo. A gente vai precisar discutir uh, uma, uma reconstrução nacional num futuro próximo. Né? Desculpa, Caio. Imagina. Então, há essa
2: diferença muito grande, mas você ressaltou um ponto que independentemente da discussão sobre justiça de transição, que eu considero é difícil ter algo mais hard case do que este para um sistema internacional. Foi um processo bilateral e a Corte Interamericana há muitas aliás é interessante observar que geralmente se acredita que quem é favorável a uma lei de anistia automaticamente tem uma simpatia por regimes ditatoriais. E há grandes juristas indiscutivelmente progressistas e democráticos, como Nilo Batista e diversos outros, que não defendem a revogação da lei de anistia. O próprio ministro Eros Grau, do STF, entre outros. Sobre essa questão, Madeira ressaltou um ponto muito importante, que os estados da nossa região, em especial o Estado brasileiro, tem uma relação muito tranquila com a obrigação pecuniária. Tanto que o Brasil, todas as indenizações, ele pagou administrativamente. Sequer foi necessário judicializar. A discussão, então, sobre se será necessário precatório ou não, absolutamente secundária. Pagamento é administrativo. O grande problema, Madeira e Fábio, é a obrigação de fazer de natureza penal. Obrigação de fazer, de investigar, processar e punir. O Ministério Público do Estado do Paraná, ele tentou, no caso... Poxa, me fugiu da memória agora o caso contra o Brasil. Houve uma determinação para que o Estado brasileiro desarquivasse o inquérito policial. Caso mais não foi,
0: não foi não, o sétimo não foi... Garibaldi?
2: Sétimo, sétimo Garibaldi. Garibaldi, perfeito. Sétimo Garibaldi. O MP do Paraná, perfeito, é minha obrigação. Vou pedir o desarquivamento do inquérito. O, o juiz do Estado do Paraná concordou. A defesa foi para o Tribunal de Justiça do Paraná com um aspecto meramente formal. Não há prova nova para desarquivar, o Tribunal de Justiça manteve arquivado, foi para o STJ, vencido o ministro Esquete com um belo voto, a investigação arquivada. Quando Madeira coloca isso, é muito importante, aí dizendo a minha opinião para encerrar a resposta, que por mais que, eventualmente, nós discordemos das posições da Corte Interamericana, e em matéria penal, eu particularmente considero que ela avança muito, na obrigação de investigar e punir, há um livro extraordinário da Maria Ângela Gomes, da USP, em que ela faz uma crítica à jurisprudência punitivista da corte interamericana, publicado pela editora de Plastro, uma obra singular, que ela também faz essa crítica A corte interamericana diante de um caso em que houve uma impunidade. Mas esse caso também já está prescrito. A corte interamericana, no modo de compreender dela, que eu também compartilho, ela poderia simplesmente... Assentar a responsabilidade internacional do Estado, indenização para vítimas e familiares, mas não pode superar a prescrição de crimes que não são crimes contra a humanidade. Aqui não estamos mais, os que temos que fazer, penso eu, o que fez a Argentina no caso Bulacio. No caso Bulacio contra a Argentina, a Corte Interamericana se submeteu a um grande teste e ela falhou claramente nesse teste. Antes do caso Bulacio, ela vinha discutindo e debatendo tão somente casos de criminalidades de Estado nos períodos de ditadura militar da nossa região. E aí, com alguma razão, com uma série de argumentos, está tudo bem assentar a imprescritibilidade. É problemático do ponto de vista legal, mas tudo bem. Caso Bulacio, um único assassinato pela polícia de Buenos Aires em regime democrático. Um caso grave, sim, um caso grave, mas um homicídio. Não há um único tratado no mundo que estabeleça a imprescritibilidade de um crime de homicídio. A Corte Interamericana, acostumada a reprimir a criminalidade de Estado, veio e aplicou a mesma orientação jurisprudencial e estabeleceu a imprescritibilidade de um único crime de homicídio. A Suprema Corte Argentina disse o seguinte, basicamente, Corte Interamericana, você está absolutamente equivocada, mas eu vou cumprir a sua decisão porque o Estado exerceu a sua soberania e ratificou a convenção americana e aceitou a sua competência contenciosa. Só para encerrar, Madeira e Flávia, este é o tema que mais me interessa realmente, no momento, dessa tendência mais punitivista da corte interamericana. O Jesus Maria Silva Sanches, ele coloca em crítica a essa tendência, tendência jurisprudencial o seguinte, a corte interamericana... Ela abandonou ou substituiu o Nulum Crimin Sine Leg, que é o não há crime sem lei, pelo Nulum crime in sine poena. Não pode haver crime sem pena. A impunidade ela é intolerável e a Corte Interamericana está disposta, aparentemente, a fazer absolutamente de tudo para evitar a impunidade de um crime grave contra os direitos humanos.
0: O Caio. É... No, nas últimas nos últimos meses no Brasil vem ocorrendo um movimento de recrudescimento das, das instituições utilizando-se aparentemente de forma indevida né, da lei de segurança nacional né? é, há um dado de que nos últimos dois anos houve um crescimento do número de inquéritos policiais no Brasil de mais de 200% né? é com base na lei de segurança nacional. Por exemplo, aqui no, no SDC, a gente comentou é, de um universitário que foi preso por causa de um, de um uh, tweet, é, uma brincadeira de mau gosto que ele fez com a visita do presidente, e o desdobramento que teve esse caso é que dezenas de pessoas que comentaram aquela mesma postagem uh, também foram intimadas para depor com base na Lei de Segurança Nacional. Bem, a gente já teve jornalista, investigado com base na lei, cartunista, etc. É, diante desse cenário, né, é, criou-se aí um movimento é, com vários juristas de, de várias instituições para tentar, portanto, conter essa onda de repressão baseada na Lei de Segurança Nacional. Aqui, no âmbito nacional, a gente já tem notícia de três ADPFs, eh, ajuizadas no Supremo, até mesmo um habeas corpus coletivo impetrado agora, semana passada, eh, contra essa interpretação elástica da Lei de Segurança Nacional. Dentre todas essas ações, não é, você faz parte de um, de, um, de um movimento, do qual eu também faço parte, vários advogados fazem parte, para levar essa questão até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a minha pergunta tem duas partes. Então, primeiro, como você vê esse uso indevido da lei de segurança nacional, se você realmente acha indevido e por quê? Não é? E, segundo, é, fala desse mecanismo de levar uma questão à, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e explica para o nosso ouvinte por que, que a gente não pode ir direto à corte interamericana, qual é o procedimento que o cidadão brasileiro pode tomar nesse aspecto internacional.
2: Perfeito, Flávio. Uma pergunta ampla, com vários pontos para nós conversarmos. Só para eu não esquecer de adicionar um elemento a mais do que o Madeira havia perguntado, dessa relação da magistratura, do poder judiciário como um todo, com o direito internacional dos direitos humanos, direitos humanos ainda não é cobrado no concurso da magistratura. Então, é muito difícil para que um juiz, em especial no começo de carreira, que deve já exercer um controle de convencionalidade, ele simplesmente não precisou estudar essa matéria para o seu concurso. Eu espero que não demore para que o CNJ imponha a cobrança de direitos humanos no concurso da magistratura. Bom, primeiro ponto, Flávio, sobre essa questão, eu imagino, e digo imagino aqui com humildade, porque é, é o que eu penso a respeito de outros posicionamentos da corte interamericana. Eu imagino, portanto, que a corte não seria absolutamente contrária a uma lei de segurança nacional. Essa discussão está atualmente no STF, com pelo menos duas ADPFs. Numa delas se pede a não recepção na íntegra e na outra parcialmente. Eu tendo, não pesquisei mais a fundo, mas eu tendo a acreditar também que a inconvencionalidade na íntegra de uma lei de segurança nacional não seja oportuna. Acho que a lei pode ter, sim, alguns dispositivos aproveitados. Numa próxima camada disso que estamos conversando, nós, de fato, isso já é, infelizmente, um clichê, vivemos tempos muito assustadores, tanto do ponto de vista político quanto jurídico. Eu, como não tenho amarras institucionais, freios que me impediriam de falar, eu tenho a liberdade de dizer que isso que o atual ministro da Justiça se dispõe a fazer eu não me recordo, pelo menos de um período recente da história do Brasil, o que o ministro da Justiça, André Mendonça, tem feito a ponto de se requisitar a, a instauração de inquérito policial para um jornalista que deseja a morte do presidente, sugerindo que isso seria o crime de instigação ao suicídio. É algo realmente muito bizarro. Tratando agora especificamente de uma denúncia contra o Estado brasileiro, na Comissão Interamericana, a primeira informação para os nossos ouvintes não ambientados da matéria é que a responsabilidade passiva no direito internacional dos direitos humanos é exclusiva do Estado. Bolsonaro, nem nenhum presidente, pode sentar no banco dos réus perante a Comissão ou a Corte Interamericana. Responsabilidade individual no polo passivo há no direito internacional somente perante o Tribunal Penal Internacional. Muito bem, nós falamos anteriormente das relações entre o sistema interamericano e o sistema europeu. O sistema interamericano ele foi assumidamente inspirado, copiado do sistema europeu. Quando da redação da Convenção Americana, do estabelecimento dos seus dois órgãos de proteção, a Comissão e a Corte, diversos representantes do sistema europeu estiveram presentes nas sessões de discussão do texto da Convenção para auxiliar nessa formatação orgânica e normativa do sistema interamericano. O sistema europeu, à época, também contava com a sua Comissão Europeia e com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Com o passar dos tempos, abreviando aqui a conversa, o sistema europeu passou a contar tão somente com o um grande Tribunal Europeu de Direitos Humanos, composto por muito mais juízes do que sua formação original, extinguiu a Comissão Europeia e passou a estabelecer o JUS-STAND, que significa, basicamente, o acesso direto a um órgão judicial. Para os nossos ouvintes que gostam da matéria e que estudam para as provas de concurso, isso já caiu várias vezes nas provas de concurso, inclusive em provas dissertativas e provas orais. Basicamente, o seguinte, candidato, qual é a diferença entre o JUS-STAND e o LOCUS-STAND? Muito simples de compreender. O JUS-STAND, eu dizia, significa apresentar uma denúncia diretamente ao órgão judicial do sistema internacional no caso o tribunal europeu locus stand diferentemente significa comparecer como parte perante um processo judicial já instaurado nesse órgão judicial no sistema interamericano temos apenas o locus stand a partir de processos de mutação do regulamento da Corte Interamericana e não da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se nós fizermos uma leitura da Convenção, nós não vamos encontrar nenhum dispositivo que possibilite a vítima atuar como parte no processo perante a Corte. Mas o regulamento da Corte, sim, muito influenciado pela presidência do cansado Trindade, porque é a própria Corte Interamericana que adota e altera o seu regulamento, este regulamento passou a permitir a atuação como parte no processo já instaurado perante a Corte. Nós ainda temos, então, este procedimento bifásico. Não temos legitimidade para ir diretamente à Corte Interamericana, temos que denunciar a Comissão Interamericana. Em resumo, como funciona esse procedimento na Comissão e na Corte? É um procedimento com várias fases, há diversos pontos importantes para se conversar, mas aqui muito rapidamente. Apresentamos uma petição na Comissão Interamericana. A comissão, primeiro, pela sua Secretaria Executiva, ela faz um primeiro filtro de admissibilidade. Preencheu os requisitos de admissibilidade, essa petição vai para um segundo filtro pelo órgão colegiado da Comissão Interamericana, os seus sete membros. Se a Secretaria Executiva ou a Comissão Interamericana, o seu órgão colegiado, Considerar que a petição não preenche os seus requisitos de admissibilidade, a petição está arquivada, não há um recurso para a corte interamericana. A, a comissão considerou que sim, a petição preenche os requisitos de admissibilidade, ela vai instaurar o contraditório, ouvir o Estado e o Estado vai contestar a demanda da vítima. O Estado, essa é a sua oportunidade para alegar as teses preliminares, se o Estado brasileiro, então, denunciamos o Brasil na Comissão Interamericana, o Brasil, na fase de admissibilidade, ele não sustenta, vamos imaginar aqui, a, essa objeção preliminar, está precluso. Para o direito internacional dos direitos humanos, o esgotamento dos recursos internos constitui uma tese de defesa do Estado, que pode, por isso, ser renunciada, tanto explicitamente, quanto também, implicitamente. Se o Brasil não alega na primeira oportunidade, ele não pode alegar depois no procedimento perante a comissão e muito menos no procedimento perante a Corte. Instaurado o contraditório, vamos para a fase de mérito. Antes disso, eventualmente, acordos que no direito internacional dos direitos humanos são chamados de soluções amistosas, uma discussão probatória, enfim, é um processo parecido com o um processo interno, chega-se à fase de mérito. A comissão vai decidir se o Brasil é responsável ou não pelas violações de direitos humanos denunciadas. Se a comissão conclui o Brasil de fato é responsável, ela vai estabelecer algumas recomendações para o Brasil e fixar um prazo para que o Brasil cumpra com essas recomendações. Se o Brasil cumprir na íntegra, tranquilo, o caso está encerrado. Se o Brasil descumprir parcial ou totalmente, a Comissão Interamericana ela prossegue e abrem-se para a comissão duas opções. Imaginando-se aqui o caso do Brasil, que aceitou a competência contenciosa da corte, a comissão tem duas opções e realmente são faculdades da comissão. Ela pode submeter o caso à jurisdição contenciosa da corte ou ela pode simplesmente avançar para um segundo relatório de mérito chamado relatório de mérito definitivo. A grande diferença do relatório de mérito definitivo com o relatório de mérito preliminar, na verdade, as duas maiores diferenças, é que o primeiro é confidencial. Ele não pode ser divulgado. Enquanto que o segundo, sim, pode e não deve ser divulgado e a Corte Interamericana entende que o segundo é vinculante para o Estado. A comissão decidiu submeter o caso à jurisdição contenciosa da Corte. O caso chegou à Corte Interamericana. A comissão, pelo menos desde 2009, mas antes havia alterações no regulamento da corte nesse sentido, a comissão perdeu a sua posição dual perante a corte. Antes, ela atuava como representante do sistema, uma espécie de ministério público na ordem jurídica internacional, e também como representante processual das vítimas. A corte foi percebendo que isso não estava dando muito certo. Às vezes poderia ocorrer, por exemplo, conflito entre vítima e comissão interamericana a respeito do mérito do caso e também a respeito das medidas de reparação. Enfim, a comissão passou a ser considerada exclusivamente representante do sistema. É a vítima que vai atuar como parte perante a corte. O processo chegou à corte, a comissão fez uma nota de envio, juntamente com o seu relatório de mérito preliminar, a corte interamericana vai notificar a vítima e a vítima vai apresentar uma petição chamada EPAP, escrito de provas, argumentos, enfim. É uma espécie de petição inicial no sistema interamericano. apresenta essa petição inicial, de novo, um filtro de admissibilidade perante a corte, contraditório pelo Estado, audiências públicas, fase oral, alegações finais sentença de mérito da corte interamericana, que é inapelável, mas admite uma espécie de embargos de declaração no prazo de 90 dias contados da sua notificação. Aqui mais uma diferença interessante para os nossos ouvintes ficarem bem ambientados às diferenças dos sistemas europeu e interamericano. No sistema europeu, a partir do momento em que o tribunal europeu sentencia um caso, ele praticamente abandona este caso ele entrega este caso para o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. No sistema interamericano, não. A Corte Interamericana não abandona este caso, enquanto o Estado não cumprir na íntegra com as suas medidas de reparação. Tanto que os nossos ouvintes que quiserem acessar o site da Corte, vão lá casos com sentenças de supervisão de cumprimento. Se não me falha a memória, apenas o caso é de todas as condenações do Brasil já está definitivamente arquivado, porque o Brasil teria cumprido com todas as medidas de reparação. Muito bem. Falando agora, para encerrar a resposta, da problemática em si envolvendo as violações de direitos humanos do governo atual. Os direitos humanos violados, neste caso, estariam basicamente relacionados ao direito à liberdade de expressão. E este é um ponto, Flávio Madeira, que devemos compreender muito bem no sistema interamericano. A Corte Interamericana e a Comissão Interamericana, elas sabem que a nossa região é marcada por um autoritarismo. Elas sabem que a nossa região não pode dar muito espaço para vozes e discursos que defendem o fim do Estado democrático. Quando comparamos, por exemplo, com a jurisprudência da Suprema Corte Americana, não há esse paralelo na Corte Interamericana. Não há admissão de discursos de ódio. A Corte Interamericana adota um, uma concepção mais pragmática. Ela não quer ver o Estado de Direito em risco. Ela não quer ver a democracia em risco, ainda que seja por figuras que estão fora do sistema político, a exemplo de humoristas. Muito bem. A violação, especificamente, na grande maioria dos casos, do direito à liberdade de expressão, um ponto processual muito importante. Esgotamento dos recursos internos. Para que possamos pedir uma medida cautelar à Comissão Interamericana, que é uma medida de urgência, idêntica ao que temos no processo nacional, nós não precisamos esgotar os recursos internos. Seria contraditório. Vamos pensar aqui, associando a uma vítima que vocês, inclusive, fazem um, um excelente gesto de, de caridade e de amor ao próximo, que é o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti estava sendo ameaçado, inclusive, por agentes estatais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Imaginem se o sistema interamericano exigisse do padre Júlio Lancelotti que, primeiro, judicializasse a questão... No primeiro grau, fosse para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, STJ e STF. Seria um grande absurdo. O regulamento da Comissão Interamericana exige apenas que a vítima tenha denunciado a situação de risco às autoridades nacionais. As ações do governo em relação à aplicação excessiva e desmedida da Lei de Segurança Nacional estão amplamente denunciadas para as autoridades nacionais. Por isso, para cautelar, não vejo nenhum problema. Em se tratando, para encerrar, Flávio, da questão da denúncia propriamente dita, colocar o Brasil no banco dos céus, porque o regime de urgência, das medidas de urgência e do sistema de casos, eles são autônomos. O que faremos, porém, é algo conjunto. Denunciaremos o Brasil e veicularemos também um pedido de medida cautelar. Caio, mas e os recursos internos? vocês não vão esgotar os recursos internos. Nós vamos aplicar um entendimento clássico. Eu digo clássico porque ele não foi. A Comissão Interamericana não teve mais oportunidades de reiterar esse entendimento. Mas é um entendimento que, de resto, consta na doutrina. O próprio Cansado Trindade, ex-juiz da Corte Interamericana, tem uma obra excelente, exclusiva, sobre esgotamento dos recursos internos. Em resumo, além das exceções previstas no texto da Convenção Americana, admite-se superar a, a, o esgotamento dos recursos internos quando estamos diante de violações estruturais de direitos humanos. A aplicação da Lei de Segurança Nacional ela é, evidentemente, uma violação estrutural. Por isso, nós podemos excepcionar a regra do prévio esgotamento dos recursos internos. É um grande assunto. É um assunto que, nas minhas aulas, eu fico quase três horas falando exclusivamente deste procedimento. Para os nossos ouvintes que quiserem aprofundar rapidamente com uma leitura na internet, eu recomendo o texto da Convenção Americana, o regulamento da Comissão de 2013 e o regulamento da Corte Interamericana de 2009. Sensacional.
0: Madeira, é com você. Eu
1: estou tô, tô um pouco passado aqui agora, que eu estava, recebi aqui no Twitter, uh, um aviso, provavelmente vocês deviam ser amigos dele também, de Twitter, o advogado Leonardo Pacheco, uh, 41 anos, ele acabou de falecer de Covid, então acabamos de saber disso, era um querido amigo que a internet aproximou, é, sim, é, é chocante, né, eu acho que essa, essa, enfim, chocante, chocante pensar que muitas dessas mortes eram evitáveis, né, enfim, eu sei que não é o momento, mas eu tô bem, bem chateado, bem triste, fica aqui minha homenagem a todos, uh, na pessoa do Léo, uma pessoa extremamente generosa, gentil. E, Caio, eu tenho mais uma pergunta para você, que é, considerando justamente esse momento que a gente vive, né, de pandemia e tudo mais, a minha pergunta para você é se você pode escolher um julgado da corte como o representativo do mais importante para o momento atual. Qual seria e por quê?
2: Perfeito, Madeira. Primeiro, a minha solidariedade e algo que tem ocorrido muito comigo e, com certeza, com vocês também. De alguma forma, todos nós já já tínhamos um grau de, de empatia pela dor do próximo, mas o Twitter, às vezes, pelo menos para mim, ele fica quase intolerável, porque nós, nós nunca tivemos essa oportunidade para entrar na internet, às vezes, para se distrair ou se informar e ficar pulando na nossa tela quantas dores de familiares que estão perdendo as suas pessoas queridas. Eu o aproveito... Twitter virou um
1: obituário,
2: né? Um obituário. Eu aproveito essa ocasião também para externar o meu desejo de melhoras para um professor de processo penal de Rondônia, da... acho que era da PUC. Da PUC, que me convidou uma vez para a palestra, que é o Estênio, um professor excepcional crítico, talentoso, não tem a menor dúvida que ele deve, né, deveria acompanhar bastante o podcast de vocês, torcendo pela melhora dele. Bom, Madeira, eu vou me permitir a citar dois casos, que são dois casos bem, bem impactantes do sistema interamericano, um contra o Brasil e um contra outro Estado. O caso contra o Brasil, que eu considero mais marcante, e é difícil essa escolha, porque quando nós olhamos para o Brasil perante o sistema interamericano, nós vemos racismo, caso Simone André Diniz, nós vemos violência doméstica contra a mulher, caso Maria da Penha, nós vemos trabalho escravo, caso trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, nós vemos toda a estrutura de, de extermínio da ditadura militar nos casos Gomes Lund e Herzog. Mas o caso que mais que eu considero mais impactante em relação ao Brasil, e eu utilizo ele também para explicar outro assunto, é o caso da favela Nova Brasília. Este é um caso com variados pontos interessantes. Ele tem primeiro um ponto muito interessante que é, dizendo para o Brasil, Brasil, você tem que alterar eu acho que é o 268 do CPP, do CPP Madeira, da intervenção do assistente somente na fase judicial. É, a corte interamericana diz, Brasil, a vítima deve participar... 2008. Deve participar desde o momento da investigação, estabelecendo ali uma inconvencionalidade parcial desse dispositivo. Mas eu aproveito este caso pelo seguinte. O Direito Internacional dos Direitos Humanos, na minha análise, e é uma análise que coincide muito também com a análise que faz a Maria Ângela nesse livro dela, que eu vou de novo recomendar. Outro livro também sensacional da matéria é o Direito Penal dos Direitos Humanos, da Raquel Lima, orientada pelo André de Carvalho Ramos. O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem sido o último refúgio de quem deseja um punitivismo mais exacerbado, com uma interpretação muito equivocada do significado de vítima para o Direito Internacional dos Direitos Humanos. O regulamento da corte estabelece que vítima é aquela que teve seus direitos humanos violados pelo Estado ou violações toleradas pelo Estado. No caso Favela Nova Brasília, Assim como, vejam só, assim como a maioria estatisticamente dos casos julgados pela corte interamericana, o que representa muito esse autoritarismo da nossa região, na maioria dos casos, as vítimas do direito internacional dos direitos humanos são réus investigados ou condenados em processos penais internos. Veja só, Flávio, o caso que estamos discutindo das ações do governo as vítimas perante o direito internacional dos direitos humanos são investigados ou prováveis investigados, enfim, réus no sentido amplo, perante o direito interno. Isso é muito interessante para se ressaltar, porque há algumas pessoas que interpretam, é, que ampliam o significado de vítima para dizer finalmente o direito internacional dos direitos humanos está olhando para as vítimas. Não, não finalmente o Direito Internacional dos Direitos Humanos está olhando, olhando para as violações persistentes e massivas no contexto de processo penal contra os réus. Isso não significa, é claro, que há sim casos da Corte Interamericana em que há uma coincidência em que a vítima é vítima no Direito Interno e também vítima no Direito Internacional, a exemplo do caso Maria da Penha. O caso da favela Nova Brasília, ele também é impactante, porque, no meu modo de compreender... Quando olhamos para o Brasil, no sistema interamericano, o seu principal problema, desde sempre, é a violência policial. E este caso ilustrou alguns pontos muito importantes. Um primeiro ponto, que foi recentemente encampado pelo STF, não me recorde-se na DPF 572, relatada pelo ministro Fachin, em que se estabeleceu, em resumo, o seguinte, polícia não pode investigar a polícia. Porque tanto a comissão quanto a corte interamericana observaram que, poxa, é claro que há impunidade em relação a crimes praticados por policiais. E isso porque são os próprios policiais que investigam os policiais. Neste caso, Favela Nova Brasília, a corte interamericana também estabeleceu o seguinte, que os chamados autos de resistência à prisão deveriam ser abolidos pelo seguinte, a corte interamericana disse para o Brasil, Brasil, não vou preso que todos os policiais que matam pessoas praticaram homicídios dolosos intencionais. Mas também não quero que você, Brasil, presuma que todos os policiais que assassinam, que matam pessoas no contexto de incursões policiais, assim o fizeram em legítima defesa. Rapidamente, o outro caso, para encerrar, dois minutos sobre ele, é o caso Atala Rifa e crianças contra o Chile. Este é um caso que inaugura a jurisprudência da corte interamericana em relação a violação do direito à diversidade sexual. É um caso que coloca a corte interamericana como muito mais audaciosa, mais corajosa, e sim, que intervém muito mais do que o tribunal europeu. Neste caso, uma juíza do Chile tinha uma relação homoafetiva. Ela se separou do seu ex-marido e ficou com a guarda de duas crianças. O seu ex-marido descobriu que ela estava um relacionamento com outra mulher que estava morando na sua casa, com as suas duas filhas. O ex-marido chegou até a Suprema Corte do Chile e o Chile determinou que fosse retirada a guarda dessas crianças, dessa juíza do Chile. Dentre outros argumentos, a Suprema Corte do Chile disse que as crianças sofreriam muito na escola pelo preconceito. E este caso vale a pena a leitura do inteiro teor porque ele é um grande recado, para algumas tendências mais conservadoras da nossa região. Dentre outras as afirmações mais impactantes da corte interamericana, ela disse o seguinte, a convenção americana não acolhe o um modelo tradicional de família. Vocês não vão encontrar no sistema interamericano o acolhimento deste modelo tradicional. A corte interamericana avançou, determinou a anulação daquele processo perante a Suprema Corte do Chile enfim, este é outro caso, junto com outros da corte interamericana, que faz afirmar esse tão importante direito à diversidade sexual.
0: Agora, minha vez aqui, Caio, já agradecendo a sua participação. Como de costume, para todos os nossos entrevistados, a gente faz essa última pergunta. Que mensagem você daria, tanto sob o ponto de vista pessoal e profissional, para os ouvintes aqui do Saindo da Caverna?
2: Ótimo, Flávio. São sempre as questões mais difíceis mais difíceis de serem respondidas. Eu diria, rapidamente, para a pessoa perceber os sinais da sua felicidade. Eu sou professor também de cursos preparatórios, como vocês. Não sou, jamais serei um professor que vai desestimular o estudo para concurso. O funcionalismo público traz grandes... É, felicidades para a pessoa, uma estabilidade financeira desejada por milhões de pessoas. Mas eu gostaria muito que os meus alunos, as minhas alunas não tivessem esse sonho profissional como algo incontornável, para que fosse durante a sua trajetória percebendo os pequenos sinais, percebendo que o direito também pode fornecer múltiplas possibilidades você está absolutamente focado no concurso, tudo bem, continue assim, vá percebendo os sinais, eventualmente você gosta de dar aula, tem uma faculdade na sua cidade, você, você sente que tem uma facilidade para se comunicar, você pode começar um negócio online. O concurso público ele pode trazer muita felicidade, mas ele pode trazer também muito sofrimento. E para encerrar, nós vivemos, nós acompanhamos, nós três, o quanto que de bom foi produzido nos últimos anos em relação a toda essa atmosfera de estudos para concurso e o quanto foi produzido também de horrível para quem estuda para concurso. Cuidem de vocês, o concurso não é a única finalidade da sua vida, você deve sim estudar muito é um período da vida de desequilíbrio. Não dá para ficar equilibrado. Se hoje nós conseguimos um equilíbrio, atividade física, tudo, a sério, Netflix, o cinema, tudo bem, a época do concurso é sim uma época de desequilíbrio. Você vai ter que focar mais no estudo. Mas cuida de você e perceba alguns sinais que estão ao seu redor e tente, pelo menos, internalizar que, se eventualmente lá na frente você não conseguiu ser aprovado, a sua vida não acabou e você ainda pode ser muito feliz profissionalmente em outras atividades. Eu encerro agradecendo muito ao Madeira, ao Flávio, por essa honra de ter participado aqui do Saindo da Cavelha. Obrigado, Obrigado Caio.
1: Caio. Acho que foi um, um baita papo e é, acho que essa dica é fundamental. A gente está nessa vida para ser feliz. E o Existem vários caminhos para sermos felizes, mas seja o funcionalismo público, seja a iniciativa privada, o fato é que uh, a felicidade é a busca e um, os caminhos são variados, nenhum deles é exclusivo. Eu acho que é, essa lição do Caio é muito importante.
0: Sensacional. Obrigado, Encaio, Obrigado, Madeira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais,
1: Madeira. Muito bem, que entrevista bacana, né? O Caio é um cara bem bacana, né, Flávio? Muito
0: legal, né? Muito legal, o cara sabe muito, o cara realmente é um orgulho ter aí ele como professor aí nas nossas trincheiras aí, defendendo as mesmas bandeiras. Bem bacana.
1: Muito bem, e agora vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso, Flávio. Uh... <risos> Temas cavernosos.
2: <risos>
0: Bem, meus amigos, nessa semana, um instituto tomou conta de todas as discussões jurídicas do Brasil inteiro, até para quem não é da área do direito, o Instituto da Suspeição. Bem, isso veio à tona por conta do julgamento da segunda turma do STF, que entendeu que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ele foi suspeito no caso... Da, da, das condenações dos processos uh, que versavam sobre o ex-presidente Lula. E o Madeira vai falar sobre esse tema pra gente. Então, Madeira, que é um grande processualista penal, vai falar sobre esses institutos ligados à parcialidade do juiz, como, por exemplo, a suspeição. Madeira, a palavra é com você, meu amigo.
1: Muito bem, amigos, nós vamos tratar do tema da suspeição. Uma das garantias estruturais do processo é a imparcialidade do magistrado. Imagine que você vá ter um processo trabalhista ou um processo civil, ou qualquer que seja ele, e o juiz seja amigo da outra parte, o juiz troque uh, impressões com a outra parte, o juiz troque mensagens com a outra parte. Isso não é admissível. E por isso que o Código, desde 1941, Desde a sua formação, ele cria dois tipos de figuras, a suspeição e o impedimento. O impedimento está previsto no artigo 252 do Código de Processo Penal. Quais são as hipóteses de impedimento? Diz lá o 252 que o juiz não pode exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o, terceiro grau, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ou seja, é óbvio, eu não posso funcionar num processo que a minha esposa, uh, o, meu, o meu pai, o meu filho, eles tenham atuado como defensor, advogado ou promotor. Isso é intuitivo até. Eu também não posso atuar no processo se eu desempenhei qualquer dessas funções, eu fui o promotor do caso, eu fui o delegado do caso, ou se eu fui testemunha. Eu não posso atuar no tribunal se eu atuei no processo como juiz de primeiro grau. E eu não posso atuar se eu, meu cônjuge ou parente, for parte ou diretamente interessado no feito. Percebam que essas hipóteses de impedimento são hipóteses objetivas, são hipóteses em que deixa claro, é, é uma questão de uh, quase que uma simples cara crachá, né você olhar e falar, não, realmente aqui não, não tem como atuar. Agora, a suspeição está prevista no artigo 254 do Código de Processo Penal o impedimento no 252 e a suspeição no 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Um, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, tiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se ele, seu cônjuge ou parente, uh, perdão, se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, vejam que interessante. Nós temos aqui as hipóteses de suspeição, que são diferentes da hipótese de impedimento. Professor, qual a diferença da suspeição para o impedimento? A diferença está basicamente em duas, em, duas, em duas questões. Primeiro, se o rol é taxativo ou exemplificativo. E segundo, se ocorre preclusão ou não. Vou explicar melhor. Quando a gente fala de uh, rol taxativo, a gente está querendo dizer olha, são apenas aquelas hipóteses expressamente previstas. Se a gente diz que o rol é exemplificativo, nós estamos dizendo que uh, são hipóteses que são um mero exemplo e que outras hipóteses também poderiam gerar a suspeição ou o impedimento. tá claro? Outra coisa, preclusão. O que, que é isso? Se você não alegar na primeira oportunidade, tem preclusão. Se você deixar para alegar depois e puder alegar depois, não tem preclusão. Então, basicamente, é isso. Essas são as grandes diferenças da suspeição e do impedimento. Bem, amigos, uh, nós temos, faltou eu falar uma hipótese de suspeição, que é o 254, inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Agora, olhem só. Como é que a jurisprudência olha esses dispositivos? Nós temos uma, uma divisão, eu diria, não muito clara. Impedimento. O STF e o STJ dizem que são em rol taxativo. Suspeição. O STF diz que é rol taxativo e o STJ diz que é rol exemplificativo. Então perceba que a diferença está na suspeição, se ela seria rol taxativo ou exemplificativo. Tudo bem? Ok? Tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar com vocês sobre suspeição e impedimento. Existe um conceito que é o da imparcialidade objetiva. Nós dividimos na doutrina imparcialidade objetiva e imparcialidade subjetiva. Nós temos essa divisão. E Uh, nessa divisão, o que, que seria isso? Imparcialidade subjetiva. Eu, juiz, pessoalmente, não me sinto nem um pouco uh, parcial no caso. Eu olho para o caso e falo, não, não, olha, eu, eu não, não, não sou parcial para julgar esse caso, eu tenho imparcialidade. Então, o primeiro, a primeira questão é essa. Imparcialidade subjetiva. Normalmente, nós, quando vamos pensar na imparcialidade, a gente só pensa nessa imparcialidade. Imparcialidade subjetiva. No entanto, existe uma segunda imparcialidade, que é a imparcialidade objetiva. A imparcialidade objetiva ela é construída pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Piersac versus Bélgica. E lá fica estabelecido que o juiz deve ser capaz de oferecer garantias para as partes de que ele seja imparcial. Eu vou ler um trecho do julgado para vocês. A distinction can be drawn in this context between a subjective approach and an objective approach that is determining whether he offered guarantees sufficient to exclude any legitimate doubt in this respect. É um caso de 1982. Numa tradução uh, livre seria uma distinção deve ser traçada nesse contexto entre um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo, que consiste em saber se ele é capaz de oferecer garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima neste respeito. Ou seja, tem como juiz assegurar que ele é imparcial? Essa é a imparcialidade objetiva. E eu sei o que... Muitos de vocês podem estar pensando, é a mesma coisa que uh, muitos dos alunos me questionam, mas professor, uh, então, uh, como é que o juiz vai garantir a imparcialidade dele? Eu diria que a imparcialidade objetiva é como a justiça. A gente não consegue estabelecer um conceito de justiça, mas a gente consegue identificar situações de injustiça. Com a imparcialidade é a mesma coisa. Nós não conseguimos, às vezes, estabelecer de maneira clara a imparcialidade, mas nós conseguimos, de maneira clara, estabelecer a parcialidade. Então olha que interessante isso. A meu ver, isso, isso é algo muito importante. Nós não conseguimos estabelecer de maneira clara, o que seja a imparcialidade. Mas a gente consegue definir pelo seu oposto, a parcialidade. Esse conceito da imparcialidade objetiva também é utilizado uh, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o caso Flor Freire versus Equador, caso Flor Uh, Freire, parecem um trava-línguas, né? Flor Freire versus Equador, de 31 de agosto de 2016. Diz lá o acórdão: A denominada imparcialidade objetiva consiste em determinar se o funcionário questionado ofereceu elementos convincentes que permitam eliminar temores legítimos ou suspeitas fundamentadas de parcialidade sobre a sua Pessoa. Quem decide sobre os direitos de uma pessoa deve parecer atuar sem estar sujeito a influência, incentivo, pressão, ameaça ou intromissão direta ou indireta, mas única e exclusivamente em conformidade com e movido pelo direito. É muito importante entender, muito importante entender, que uh, uma coisa que normalmente se alega é que conversas entre juízes, promotores e advogados são normais. É verdade isso. Eu insisto, desde o início eu tenho, tenho falado. É direito do promotor, é direito do advogado conversarem com, uh, com juízes. É direito. Na minha atuação profissional como juiz, eu atendo diariamente advogados. Vejam, Estou abrindo aqui o, o meu planner, por exemplo, o meu calendário, dessa semana. Essa semana eu atendi dois advogados na segunda, um na terça, um na quarta, uh, um na quinta, aliás, dois na quinta e vou atender dois na sexta. Então, olha isso. É muito importante que fique claro, é direito do advogado, é direito do promotor serem atendidos por juízes. Isso é direito. Não é disso que se fala. O que se fala é o conteúdo das conversas. O que se fala é a forma das conversas. No caso Lula, por exemplo, ficou muito difícil. Ninguém vai sustentar que é normal que juízes e promotores conversem pelo WhatsApp às 11 da noite, eu tenho, tenho batido nisso. Aquelas conversas sobre o processo não são normais. Juízes e promotores podem falar besteira, podem né, trocar memes, ou sei lá o que for, mas eles não podem falar sobre o caso, receber orientação, receber pedido uh, daquela forma, naquele conteúdo. E no caso Lula, foi isso que foi reconhecido. Uma outra questão interessante se refere à, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. A Corte Interamericana condenou o Brasil e deixou claro que viola a garantia da imparcialidade quando a investigação é conduzida pelo mesmo órgão ligado ao suposto responsável pela violação. Nesse caso, a violação teria sido praticada por policiais e a polícia investigou o caso. Então, o que disse a corte interamericana? Ela diz o seguinte, que ela considera que o elemento essencial de uma investigação penal sobre uma morte decorrente de intervenção policial é a garantia de que o órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. Essa independência implica a ausência de relação institucional ou hierárquica, bem como a sua independência na prática. Nesse sentido, nas hipóteses de supostos crimes graves, em que prima face apareçam como possíveis acusados membros da polícia, a investigação deve ser atribuída a um órgão independente e diferente da força policial envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o Ministério Público, assistido por pessoal policial, técnicos em criminalística e pessoal administrativo alheios ao órgão de segurança, a que pertençam o possível acusado ou acusados. A corte considerou que investigações estiveram a cargo da mesma dependência responsável pelas incursões na favela Nova Brasília o que representa uma violação da garantia da independência e da imparcialidade. Então, é mais uma condenação que o Brasil sofreu pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quais as consequências da suspeição? Quais são as consequências? Vejam, amigos, as consequências da suspeição uh, nós temos a nulidade. A consequência é a nulidade do processo. Diferente do impedimento, cujas consequências são a inexistência. Então, impedimento, nós temos inexistência. O ato sequer entrou uh, no mundo jurídico. Impedimento. Suspeição, ela gera nulidade. E aí existe uma diferença, seria uma distinção, uma discussão, melhor dizendo, se seria nulidade absoluta ou nulidade relativa. O fato de tudo isso que eu falei para vocês, o fato que me parece absolutamente relevante, é entendermos que, quando falamos de suspeição, quando falamos de impedimento, Estamos, na verdade, mirando na imparcialidade. E a imparcialidade é a garantia estrutural de um processo. A pior coisa que pode existir para a sociedade, para a democracia, é um juiz parcial. Essa, seguramente, é a pior coisa que pode acontecer para a sociedade. E é por isso... É por isso que o, os professores em geral, os sistemas em geral, as cortes de direitos humanos em geral, elas travam uma luta em busca de garantias da imparcialidade. Para encerrar, eu acho que a imagem ela toca muito a todo mundo. Imagine o seu time de futebol disputando a final da Libertadores, com o arqui-rival. Então, se você é Corinthians disputando com Palmeiras, se você é Palmeiras disputando com o Corinthians, então imagine que o seu time de futebol esteja disputando a final da Libertadores com o arqui-rival. Aos 45 do segundo tempo, o juiz marca um pênalti para o seu adversário e marca gol, e o seu adversário ganha. Imagina agora que um mês depois, esse mesmo juiz se torna uh, diretor desse clube, desse clube que ganhou o pênalti. Você concorda que não é adequado? Você concorda que isso levantaria suspeitas sobre a atuação do juiz, no caso em questão, a suspeição, o impedimento, a imparcialidade, cuidam disso. A imparcialidade objetiva cuida justamente de se evitar que esse tipo de questão apareça nos processos. O poder judiciário é um dos fundamentos, é um dos pilares da democracia, é um dos três poderes, e por ser um dos três poderes, é um dos pilares da democracia. E as condutas, os julgamentos de juízes são importantes demais para a democracia, para que se permita uh, transigir com a parcialidade dos magistrados. É por isso, é por isso, que se luta tanto pela imparcialidade dos magistrados, seja no Brasil seja fora do Brasil, seja onde for. Essa é uma briga que vale a pena. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre suspeição e impedimento. Muito obrigado pela atenção e vamos agora ao próximo bloco. Até já, amigos! Sensacional, Madeira.
0: Obrigado pela aula. Brilhante, como sempre. Agora vamos para o próximo bloco, onde damos as nossas dicas culturais. Vamos para o Pintura Rupestre,
2: Pintura Rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana, rapaz, é uma música portuguesa que eu fiquei apaixonado no primeiro momento em que ouvi, é um cantor português chamado Gil do Carmo. Gil do Carmo. Ele é filho de um cantor famosíssimo lá em Portugal chamado Carlos do Carmo, que morreu eh, o mês passado. E o Gil do Carmo está lançando a cada mês uma nova música que vai fazer parte de um disco dele do fim do ano. E essa música que ele lançou agora, Madeira, uma coisa linda, rapaz, para acalmar a alma, chama Fado do Carmo. Tuk-tuk. Tuk-tuk é, se escreve com K no final. -k, -k. T-U-K, T-U-K. Tuk-tuk. Tuk-tuk é um carrinho que leva os turistas pelas ruas de Lisboa e ele fez o fado do Tuk-tuk. Olha, Madeira, o Gil do Carmo, eu adorei a música, eu adorei, adorei tanto essa música a ponto de entrar em contato com os, uh, os empresários do Gil do Carmo eu até entrevistei o Gil do Carmo, lá pro podcast O Detrator, foi o, ped... o Detrator da semana passada, tem uma entrevista com ele, o um cara super gente boa, um artista super famoso lá de Portugal. Olha, recomendo todo mundo entrar no YouTube, coloca aí, Fado do Tuk Tuk, você vai ver uma música maravilhosa e um videoclipe passando nas ruas de Lisboa. Coisa linda, Madeira.
1: Muito bem. Flávio, a minha, uh, minha dica cultural é uma dica um pouco diferente do que normalmente a gente dá aqui. Eu descobri a existência de um sujeito no Instagram chamado Iron Cowboy James. Iron Cowboy James. Iron de, de, de aço, né? Cowboy de cowboy. E James uh, é o nome dele. Esse cara é completamente insano, Flávio. Esse cara tá agora, na pandemia... Tentando bater o recorde. E ele está fazendo, a meta dele é fazer 100 Ironmans em 100 dias. É, você ouviu. É isso. A meta dele é fazer 100 Ironmans em 100 dias. Eu vou abrir aqui no Google para dar as informações corretas do que é um Iron Man. O Iron Man, Flávio, o, a pessoa tem que praticar 3.860 metros de natação, 180 quilômetros e 250 metros de ciclismo e 42 quilômetros e 200 metros de corrida. Então, não é que ele vai fazer isso uma vez. Ele vai fazer isso por 100 dias seguidos. Hoje nós estamos gravando isso na, por volta da hora do almoço, do dia 25 de março. Hoje ele fez, hoje é o dia 25 dele, ele já fez 25 provas dessa. Faltam mais 25 para 50 e 75 para 100. Vale a pena acompanhar esse cara no Instagram, é o ironcowboyjames, conhece Flávio?
0: Não conheço não, Madeira, conheço Se não. animou? É no, é no Instagram? No Instagram. Não, me animei a segui-lo. <risos> me animei a segui-lo. <risos> Ai, Madeira, é isso aí, rapaz. E como é que é o próximo bloco, então, Madeira?
1: Bom, o próximo bloco é o Pasma Excelência, é um bloco que o Flávio traz uma notícia, e eu vou dizer se eu pasmo ou não com esta notícia. Bora lá, Flávio.
0: minha Excelência. Bem, Madeira, a notícia é, para o bloco Pasma Excelência é o seguinte. O Museu do Holocausto, em Curitiba, que aliás faz um serviço brilhante na internet, não é? se manifestou nas redes sociais essa semana com uma nota de repúdio a um gesto bastante polêmico praticado pelo assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, não, não é da minha família, apesar do mesmo sobrenome, é, aconteceu o seguinte, o, o, o comunicado do Museu do Holocausto em Curitiba é o seguinte, Madeira, abre aspas, é estarrecedor que não haja uma semana em que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista, ou ato supremacista. No Brasil, em pleno 2021, são atos que ultrapassam qualquer limite da liberdade de expressão. Isso porque, é, durante uma sessão é, do Senado Federal, a Câmara o flagrou, enquanto o presidente do Senado falava, a Câmara flagrou o assessor internacional da presidência fazendo um gesto bastante polêmico que das duas uma ou é um gesto obsceno ou é um gesto que é um símbolo que vem sendo utilizado por grupos de supremacistas brancos. Então, ou é isso. Ou é um gesto obsceno ou é um, um gesto de supremacista branco. E aí, Madeira, para você examinar o seguinte, supremacista branco no Brasil? É? Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Flávio, eu li agora aqui a notícia... E, e eu vou proferir o non-liquid e vou dizer por quê. Non-liquid é o juiz dizer que não vai julgar. E eu vou dizer por quê. Uh, eu fui olhar o Twitter do, do, do assessor da presidência que, que fez esse gesto e ele disse que vai processar as pessoas que o estão acusando de ser um supremacista branco. Uh, e o fato... É que, a depender de onde essas pessoas forem processadas, o processo pode cair para mim. Né? Eu posso ter que julgar. Então, eu vou me abster do pasme e excelência desta semana. Vou proferir o non-liquid, Flávio, porque eu posso vir a ser chamado a julgar esse tipo de, de, de caso. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E o meu comentário vai ser no seguinte sentido. Eu não, não vou dizer que aquele ato praticado por ele foi um, um ato uh, de supremacista branco, até porque uh, ele não é branco, então quer dizer, é, assim como eu não sou branco é, e nós brasileiros não somos arianos, não é? quer dizer, é, não, não, não nos encaixamos, nós brasileiros que somos fruto de uma raça miscigenada, é, creio que esse discurso supremacista branco não é, não é inteligente. Creio que ele é inteligente e, portanto, não, não adotaria esse símbolo. Embora já houve um episódio há pouco mais de um ano em que o secretário da Cultura, com pequenas palavras de alteração, fez um pronunciamento público com o um discurso de Goebbels. Né? Quer dizer, é um negócio com requintes de detalhes é, de, do, do, do absurdo de que se trata, então é, não vou, não vou é, pré-julgar esse caso não sei se foi um ato obsceno não sei se foi um ato de supremacista branco, o que eu diria é o seguinte quer dizer, eu fico pasmo com qualquer outro é, que se arvore no direito de considerar é, é, a raça branca, que nem é raça é a cor, que raça é raça humana que considera os brancos acima dos negros. Isso é, é, é o auge é, do, 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 de sermos primatas e isso no Brasil não deveria comportar em pleno século XXI. Mas é isso, Madeira. Apresenta o próximo bloco, então.
1: Só uma coisa. Algo que eu, que eu fiquei surpreso, e, 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 e só descobri isso ontem, quando, quando surgiram essas acusações contra o, o assessor da presidência, uma coisa que eu fiquei surpreso, eu não sabia, confesso que eu não sabia, que para o pessoal da extrema direita, e insisto, não estou dizendo que é o caso do assessor da presidência, porque não me cabe tecer julgamentos agora, porque posso vir a ser chamado a julgar esse caso, mas eu não sabia que para a extrema direita esse símbolo era o símbolo do white power. Você sabia, Flávio?
0: Não, depois eu vi que realmente parece um W e um P, né? White power, né?
1: É, é isso, é depois que eu fui ver também. E aí uma coisa que, que é muito triste, né? muito triste, é, é essa, esse sequestro cultural que a extrema direita tem feito. E você sabia? Tem um, tem um tem um poema lindo, lindo, lindo. É como o leite, né? O leite. A o leite, um mas de o leite, leite não, não é uma questão cultural. Mas o, o, o um poema maravilhoso de um poeta ingl... um poeta norte-americano, perdão, chamado Dylan Thomas. Uh, Don't go gentle uh, in the night. Alguma coisa assim. Não não entre suave na noite. Esse, esse poema, a primeira vez que eu li esse poema, eu devia ter uns 10, 11 anos, foi num HQ do Hulk. O Hulk fala desse poema, eu acho que é no, no Planeta Hulk, alguma coisa assim. Depois, esse poema reapareceu no filme Mentes, Mentes Perigosas. Lembra do Mentes Perigosas, com a Michelle Pfeiffer? Sim, sí, sim. Sí. Ela recita esse poema... Depois esse poema vai reaparecer no filme Interestelar. E o que, que esse poema tem a ver com supremacistas brancos? O fato é que o, um desses supremacistas brancos leu esse poema antes de cometer um atentado eu acho que foi na, na Nova Zelândia e virou um, um super uh, uh, poema para o pessoal da ultradireita. Então, eu, eu, eu não sei o que a gente pode fazer para evitar esse sequestro cultural dessa, desses símbolos importantes, porque Dylan Thomas não era um supremacista branco, muito pelo contrário, não tinha absolutamente nenhuma relação com isso. E agora a gente tem um poema que foi sequestrado pela ultradireita, é um tema muito difícil, Flávio, você já parou para refletir sobre isso?
0: Não, não parei para refletir não, Madeira, mas é bem interessante mesmo, né?
1: É, é, é um... e, acho,
0: e acho que se resolve pela educação, acho que se resolve pela educação, porque veja, discursos absurdos sempre haverá, é, em alguns casos a gente reprime de acordo com a lei, não é? Mas é, é educação mesmo, cara, pra resolver esse problema. Porque, por exemplo, um grupo de supremacistas brancos no Brasil... Madeira, isso, isso é um negócio impensável, cara. Isso é impensável. Em é. qualquer país do mundo, em qualquer país da Europa, você pode até imaginar. Mas agora, no Brasil, cara... Isso oh. me faz lembrar... Você lembra o, daquela o história do de um poema... grupo de mexicanos? Um grupo de mexicanos... Eu adoro essa que quis entrar no, no grupo de supremacistas brancos na Alemanha e acabou apanhando... Eu não Porque, sei se verdade. ele é
1: verdadeiro ou não, mas eu adoro essa história. No meu coração é verdadeira essa história.
0: Ah, não é? Então, quer dizer, um grupo de mexicanos que queria entrar num grupo de supremacistas brancos
1: Eu já li que, que era colombiano. Manhã. Mas, assim... Okay, olha, mas eu, a, o raci... Poderia ser brasileiros, podia, né? Poderia podia. ser brasileiros. Né? O poema se chama Do Not Go Dental Into That Good Night de Dylan Thomas, de 1914 a 1953. É um poema lindo, 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 e virou um poema que é invocado por esses fascistas. E para quem não conhece o Dylan Thomas, uh, eu tô aqui com a página da Wikipedia, uh, eu também falei errado, ele era um poeta galês. Ele não era norte-americano, ele nasceu no país de Gales em 27 de outubro de 1914 e faleceu em 9 de novembro de 1953, Uh, ele teve três filhos com Caitlyn Thomas. Uh, é um poema muito bacana, ele tem uh, uma produção tanto em poesia, quanto em prosa, quanto em teatro. Então eu recomendo a leitura e acho que é isso. Acho que talvez a gente tenha muito, muito, muito que lutar para impedir esse sequestro. Né? Aliás, Flávio, uma coisa que eu esqueci de comentar. Bob Dylan anota o sobrenome Dylan por conta de uma homenagem a Dylan Thomas. Porque o nome de Bob Dylan não é Bob Dylan. O nome dele é Robert Allen Zimmerman. Então ele, sabia, adota, é, ele adota o nome de Bob Dylan em homenagem a Dylan Thomas, Flávio. Que legal. Que legal, não sabia. É Vaneiro. interessante. Eu acho que... É, talvez seja isso, a gente precise, é o que você falou, né? a educação, fazendo com que a gente repudie a apropriação cultural desse pessoal da extrema direita. E vale a pena, deixa eu ver se eu encontro aqui, uh, deixa eu pegar, Dylan Thomas, extremista Nova Zelândia, vamos ver se aparece, só para confirmar se era isso mesmo, uh, é isso mesmo. Uh, foi aquele massacre na Nova Zelândia. O atirador, ele deixou um manifesto uh, de 74 páginas e nesse manifesto ele cita o poema do Dylan Thomas. Então é por conta disso que a ultradireita sequestrou esse poema. Do not go gentle into that good night. Eu acho que a gente tem que trabalhar para impedir isso, Flávio, e só uh, fazendo as pessoas conhecerem e reconhecerem que Dylan Thomas era tudo menos um fascista, menos um extremista, Flávio.
0: Tá certo, Madeira, e apresenta então o próximo bloco aí.
1: Bom, e agora o próximo bloco, nós vamos para o prêmio Capitão Caverna, até já. É hora
0: do, é hora do, do prêmio, prêmio Capitão, capitão. Caverna! Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para as autoridades que mesmo após um ano de pandemia, mesmo após 300 mil mortes, continuam recomendando, veja, autoridades políticas que continuam recomendando remédios que comprovadamente não têm eficácia eh, eh, contra a Covid-19, Madeira, né? É, por exemplo, olha só o que aconteceu. No último dia 19 de março, o presidente da República, numa entrevista de rádio, Madeira, defendeu a atuação de uma médica gaúcha, chamada Eliane Scherer. A médica ela estava fazendo, Madeira, nebulização com hidroxicloroquina. Então, em vez de fazer o paciente tomar o comprimido, é, pulverizava o comprimido e fazia uma nebulização. Com hidroxicloroquina. E aí, Madeira? É, vou, vou, vou ler a, a, o que exatamente o presidente disse na entrevista. Abre aspas. A doutora me disse e já tinha. e eu já tinha comprovado isso também. Ela falou que não é uma ideia dela. A questão da nebulização. A primeira vez que eu ouvi falar foi lá no estado do Amazonas, disse o presidente. Madeira, essa semana todos os pacientes tratados com esse método, é, digamos assim, experimental, eles morreram na cidade de Camacuã, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, Madeira, é, a, a autoridade pública ela tem que ter responsabilidade. Né? Aqui no Brasil já chegamos a, a, a flagrar foto da indicação desse remédio, até para as ali no Planalto. Eu acho que que é momento de sermos um pouco mais sérios. Né? São 300 mil mortos para a gente ficar buscando spray nasal é, na, 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 em Israel ou nebulização. O pouco que eu li, Madeira, obviamente eu não sou da área, você também não é, mas o pouco que eu li é que pulverizando um comprimido de hidroxicloroquina ou qualquer outro comprimido e nebulizando isso, isso vai para os pulmões diretamente, Madeira. Isso aumenta a inflamação. Há várias reportagens dizendo isso. Quer dizer, é, não dá. Não dá para uma autoridade pública chancelar esse tipo de coisa, sendo que há várias pesquisas sérias. É uma pena, como no Brasil. É aquilo que você falou, né, Madeira? É, se é a era da ciência, aqui no Brasil parece que nós vivemos uma era anterior a isso. É Para isso, o meu destaque é negativo.
1: Veja só... É... O seu destaque negativo se liga ao meu. Porque no fundo, Flávio, é aquela coisa: cloroquina para vocês, vacina para mim e para minha família. Um grupo de empresários de Minas Gerais eles teriam importado vacina da Pfizer e se vacinado e tomado a vacina escondido, um grupo lá de Minas Gerais. E aí é aquela coisa são aquelas pessoas que defendem cloroquina tratamento precoce e sei lá mais o que para toda a população e para si defendem a vacina as escondidas a, 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 no recôndito do seu ser o que eles fazem é o que nós aqui temos defendido para todos vacina para todos e não apenas para alguns. não deixa de ser curioso. Pensar que a Pfizer ela não tem vendido para grupos de particulares, apenas para estados. O que nos leva à pergunta, como esse grupo adquiriu a vacina? De quem eles compraram, se não compraram da Pfizer? É um produto falsificado ou é um produto que foi furtado, roubado ou desviado de outro lugar? Fica o questionamento, Flávio.
0: É, Madeira, e o meu destaque positivo da semana vai para o presidente da república, Madeira, vai para o presidente da república, porque essa semana criou pela primeira vez um grupo é, de gestão da crise, então agora nós temos um grupo de gestão da crise que conta com a participação do presidente da câmara, do presidente do senado, que fará uma interlocução com governadores, é, também aí é, o ministro da saúde então, bem é, é, falou, tem falado de vacina o presidente tem falado de vacina de que está se esforçando ao máximo para a compra de vacinas fez isso num pronunciamento em rede nacional essa semana então eu queria dar o meu destaque positivo para o presidente da república porque afinal de contas é o que nós implorávamos que fosse feito um ano atrás um ano atrás era o que imaginávamos que ele deveria fazer. Deveria estimular o uso de máscaras, deveria é, buscar a todo custo a compra de vacinas, deveria fazer uma interlocução sadia com os entes federativos. Enfim, é, parabéns para o presidente que tomou essa atitude. Eu só lamento que tenha feito isso um ano depois sobre o cadáver de 300 mil pessoas, com várias pessoas o chamando de genocidas, é bem verdade que processadas por isso, né? mas é, eu só lamento que tenha demorado um ano para tomar essa decisão. E seu destaque positivo, Madeira?
1: Meu, meu destaque positivo, Flávio, vai para a cidade de Scranton, dos Estados Unidos. Essa é a cidade em que se passa a série que você lamentavelmente não gosta, que é The Office. Michael Scott é lá de Scranton. Mas também é a cidade que legou ao mundo Joseph Robinette uh, Biden Jr., também conhecido como Joe Biden. Joe Biden, Flávio, tinha prometido no início do mandato dele que ele vacinaria 100 milhões, ele, ele daria 100 milhões de doses de vacina nos primeiros 100 dias do mandato dele. Pois, Flávio, hoje, 25 de março, ele acaba de dobrar a meta. Ele falou, quer saber? Não vou dar 100, não. Vou dar 200 milhões de, uh, de vacinas nos 100 primeiros dias de mandato. É isso, Flávio, um presidente que não cumpre a promessa, na verdade, dobra a promessa, porque a primeira ficou muito fácil de ser cumprida. Deve ser bom viver... Num país ligado à ciência, hein, Flávio?
0: Ah, Madeira, você sabe se a inveja é algum pecado capital, Madeira? Deve ser, né? É um dos sete, né?
1: Inveja é inveja, gula, preguiça, luxúria, é, avareza.
0: Eu, eu sou um pecador, Madeira. Porque tô morrendo de inveja disso.
1: Eu também, Flávio. Eu também. Olha, vou, mas agora eu fiquei curioso. Uh, tô até digitando aqui sete pecados capitais. Vamos ver. Quais Diz são? que agora
0: a definição, a definição de grupo de risco foi reatualizada, né, Madeira? O fato de ser brasileiro já nos coloca no grupo de risco, né?
1: Total, total. Ser brasileiro é ser grupo de risco. Flávio, tô aqui com a lista dos sete pecados capitais. Cara, é, quando eu falo que eu não gosto do fariseu é por causa disso, né? Olha os sete pecados capitais. Gula, luxúria, inveja, preguiça, ira, soberba e avareza. Eu pergunto pra você, Flávio, algum desses pecados você não cometeu? Ah, mas o que eu não
0: cometi? <risos> é. Ah, Madeira, passo. <risos> passo, passo.
1: E oh. qual que é o que você mais comete hoje em dia, Flávio? É, repete aí, Madeira. Gula, luxúria, inveja, preguiça, ira, soberba e avareza.
0: Difícil, viu, Madeira? Eu acho que vai, vai para um pódium aí de inveja desses países todos se vacinando, levando em conta a ciência, enquanto a gente aqui prega nebulização de cloroquina é, e ainda discute uso de máscaras, então inveja, muita inveja desses outros países aí. É, Gula, eu confesso que de vez em quando... A Não, tem que ser prato, um só.
1: Tem que ser um só. Ah,
0: Madeira... Ah, então tá mais pra ira, viu, Madeira? <risos> tá mais pra ira com tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Tá difícil, viu, Madeira? Ira.
1: Flávio, eu te acompanho na ira também, Flávio. Ira é o meu pecado capital mais recorrente uh, nos últimos dias. Bem, amigos, é isso. Episódio 55. Suspeição, Flávio. Acabou. Mais um. Mais um,
0: Madeira. Episódio 55. Estamos vivos. Sem motivos e que motivos temos para estar? Atrás de palavras escondidas. Mas sigamos adiante. na Semana que vem estamos de volta.
1: Juntos nesta highway. Um beijo, um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você. E para Xuxa. Tchau, tchau. E para Gessinger. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau.